0: Willkommen zum Nicht-Nur-Aquaskipping-Podcast. Mein Name ist Bachi und das hier ist die erste Folge mit Gast und zwar mit Juris Jutjaevs. Wir haben darüber gesprochen, wie er zum Aquaskipping gekommen ist. Das war schon ziemlich früh, 2008, also wo es noch gar nicht so verbreitet war in Europa. Und wie es dazu gekommen ist, dass Juris das Ganze hauptberuflich macht, auch jetzt mittlerweile schon einige Jahre. Dann sind wir noch dazu übergegangen, was er aktuell macht, also was er beruflich aktuell macht, weil da hat sich auch einiges geändert und wie seine Pläne für die Zukunft sind. Und dann haben wir noch ein paar Tipps gegeben, wie man am besten mit dem Aquascaping anfängt. Also eine echt lange Folge, also viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Joris. Hallo Pachi, hallo zusammen.
0: Joris, kenne ich schon relativ lange. Also ich glaube, als ich angefangen habe mit Aquascaping, habe ich deine Videos schon geschaut. Und dann irgendwann haben wir uns auch kennengelernt, auch schon vor ein paar Jahren. Und du bist Aquascaper ähm, Vollzeit, oder? Kann man so sagen? Ja,
1: also Vollzeit-Aquascaper, Aquascaper der ersten Stunde in Deutschland, kann man auch dazu sagen. Ja. Ähm, so die alte Schule, äh, irgendwo Aquascaping mit aufgebaut. Ähm, so.
0: Ja. rangehen Sie schon bei dir los mit Aquascaping? Also ich habe mal ähm, ein bisschen recherchiert, äh, wann hast du angefangen? Und
1: ähm, also gut, Aquaristik äh, von, von klein auf, ich glaube mit elf oder so, habe ich mein erstes Aquarium bekommen. Ähm, richtig mit Aquascaping war das glaube ich so 2007 ähm, angefangen, da war das so noch bei meinen Eltern gewohnt und das Aquarium, was ich damals hatte, sah nicht so gut aus, etwas vernachlässigt und dann hieß es, äh, du Juri, pass auf, entweder machst du das Ding hübsch, äh, wir geben dir auch ein bisschen Geld, äh, ich war noch recht jung damals so Taschengeldmäßig mäßig, oder das muss verschwinden, ja, weil hier so Wasserfallgeplätscher und ähm, das muss aufhören. Dann ja. habe ich, hab ich mir überlegt, so okay, will ich mich davon trennen, was sind so die anderen Hobbys, Skateboarden, Graffiti, Breakdance, äh, ne? was man so alles als Teenager dann irgendwie durchmacht. Und habe ich gesagt, nein, ich hänge irgendwie noch dran, ich kann mich nicht davon trennen.
0: Aber hattest du dann uh, durchgängig Aquarien, seitdem du angefangen hast oder auch mal ja, gar keine? Durchgängig, auch
1: durchgängig, durchgängig, okay. durchgängig genau. Äh, vielleicht nicht zu Hause, aber dann halt bei Kunden äh, gehabt. Okay. Aber Eigentlich durchgängig äh, immer irgendwie ein Aquarium gehabt, irgendwie was damit zu tun gehabt. Ähm, ja und dann habe ich mich halt auf die Suche begeben nach irgendwelchen Inspirationen. Wie kann ich das jetzt neu machen und so weiter und bin dann glaube ich damals im Aquaristikmagazin auf einen Artikel gestoßen, äh, wer die, das Aquaristik-Magazin aus dem Däne-Verlag kennt, der weiß, die haben schon seit eh und je eine Kooperation mit äh, ADA und mit Amano, ähm, kommt so ein bisschen daher, dass der, weiß ich nicht, der Herr Däne, glaube ich, irgendwie äh, Juror, äh, nein, das war Friedrich Bitter, der war äh, Chefredakteur bei der Aquaristik, meine ich, und äh, der Herr Bitter, ist seit eh und je Jurymitglied gewesen oder mm. ist immer noch beim IRPLC, wie es aktuell ist, weiß ich, bin ich gerade. bin mir auch nicht
0: sicher, aber ich, ich weiß, dass jemand aus Deutschland in der Jury ist. Genau, ich, ich glaube, das ist der,
1: der, der Oliver Mengedot, ist, glaube ich, mittlerweile der aktuelle Redakteur und Friedrich Bitter nicht mehr. Aber bis zuletzt war Friedrich Bitter auch noch in der Jury. Er war früher Redakteur für die Aquaristik und dann war das quasi wie so ein Ding, dass die äh, sozusagen, ja, jede Ausgabe, ein Artikel von Amano drin hatten, aus dem Aquajournal. So, ja. Und ich glaube, das war 2007, als Amano dann sein, also einmal waren das die IAPLC-Ergebnisse, die ich gesehen hatte. Äh, also phänomenal. Ich dachte so, was ist das? ja mhm. Und äh, dann kurz darauf, äh, auch in einem der Magazine, äh, war dieses, ich glaube, vier Meter mal anderthalb mal anderthalb, dieses private Aquarium von Amano, was er zu Hause hat mit ja. einem riesengroßen Altumskalan, was irgendwie mittlerweile sieben Erdbeben überstanden hat oder sowas, äh, war so diese Aufbaustory von diesem Aquarium und dann ja so in der Mitte zum Ausklappen äh, quasi über vier Seiten äh, so ein riesiges Panoramabild von dem Aquarium. Ähm, so, kleiner Juri, total geflasht, äh, geht mit einem dieser Magazine ähm, zu einem Händler und sagt, sowas möchte ich gerne machen. Ähm, hier wird es ja nicht wirklich erklärt oder hier ist die Rede von Produkten, von Pflanzen. Habe ich noch nie gesehen. Äh, möchte ich gerne. Dann habe ich damals gesagt bekommen, vergiss es, das funktioniert nicht. ja. Das wird so gemacht und das ist dann fotografiert und nach zwei Tagen ist alles veraltet und fällt in sich zusammen. Äh, so hier ja, will jetzt keine Produktnamen nennen, aber nimm das, das ist gutes Zeug. ja. Äh, nimm hier Kryptochorine und Echinodorus und äh,
0: keine Ahnung, ne? Ja. Also hier Oldschool-Aquaristik. Old ja, dann da gab es ja auch äh, kein Instagram oder so, wo man das öfters gesehen hat, sondern halt nur bei, genau. mal bei so einem Magazin. Um. Also da war das schon ein bisschen anders.
1: Und ich habe es aber nicht aufgegeben. Ich habe dann im Internet gesucht und bin im Internet auf ein Forum gestoßen. Das ist im Moment leider nicht zugänglich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Admin versucht anzuschreiben habe da keine Antwort bekommen. Es ist das Aquascaping World Forum, ne? kurz ASW mm. genannt. Es ich war muss kenne ich
0: eigentlich nur von dir. Also ich habe genau. jetzt ein bisschen geschaut, ich habe da schon ein, zwei Mal, glaube ich, gehört, dass du davon geredet hast. Aber ich genau. habe ja erst im 2017, 18 angefangen. Da gab es das halt schon nicht mehr. Da war halt schon alles auf YouTube und Instagram und auf Facebook, ja. muss man auch sagen. Ja, also Aber lieber Zuhörer, liebe
1: Zuhörerinnen, ähm, Damals, 1900, <lacht> <lacht> ähm, da gab es kein Social Media. Ähm, ich glaube, selbst Facebook war noch nicht online damals. Ähm, wir haben Foren verwendet ja, mit so Avataren und Signaturen, die man in so, ich weiß nicht, mit HTML so ein bisschen da sich selbst irgendwie programmiert hat, damit die Signatur irgendwie cool ausschaut und ein Foto und einen Link irgendwo hin hat. Äh, hm. MySpace war damals. Ne? Okay, ich will nicht zu sehr in die Detail, <lacht> in die Materie einsteigen. Jedenfalls, <lacht> das war ein englischsprachiges Forum äh, von einem Amerikaner, der für APC früher, ich weiß nicht was gemacht hat. Aquatic Plant Central ist vielleicht so immer noch das größte Süßwasser-Aquaristik-Forum in den USA. läuft auch noch. Und er hat sich mit dem Aquascaping da quasi so abgesondert, weil er wollte ein Magazin machen und ja, hat das dann quasi über Aquascaping World dann realisiert. Man könnte sagen, das war in den Jahren 2007 bis, ich weiß es nicht, bis irgendwann Facebook und Instagram dem Ganzen so, ja, die Show gestohlen haben. Das war das Mecker. Ich weiß, Tobi hm. von Aquasabi, er hatte damals FlowGrow gerade erst gegründet, ne? also FlowGrow steckte damals noch ja. in den Kinderschuhen. Äh, irgendwo auf ASW hat mich Tobi angesprochen und gesagt, oh, hier äh, willst du nicht mal so ein deutschsprachiges Forum dir mal angucken. Ich bin dann hin und dann so, was ist denn hier, so gerade mal so zwei, drei Beiträge, 100 <lacht> User, äh, da ist ja nichts los. Ich habe gesagt, ich komme später wieder, ähm, <lacht> also so, so früh war das. Und ASW war halt alles auf Englisch, also komplett auf Englisch. Ich ja. musste mir damals äh, selber noch mit, äh, keine Ahnung, Google Translate oder mit irgendwas äh, behelfen, um zu verstehen, was ich da überhaupt lese. Und ich glaube, das erste Jahr von 2007 bis 2008 habe ich wirklich also mindestens ein halbes Jahr, einfach nur gelesen, was ist Estimative Index, wie viel CO2 macht man rein, was ist hier Watt pro Liter äh, mit dem Licht, was ist hier NPK-Dünger, wie funktioniert das alles und Soll Bodengrund und was ist goldener Schnitt und einfach gelesen, 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 die ganzen Thematiken, da gab es halt sehr, sehr viel zum Nachlesen, gab es eine Wissensdatenbank und habe mich da irgendwie durchgearbeitet. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt so weit. ich fange jetzt an und ja, so ging das damals los.
0: Ja, das war auf jeden Fall noch schwieriger als jetzt. Jetzt gibt es ja schon fast zu viel äh, Informationen, wo man schauen kann, wo man dann zu viel verschiedene Meinungen findet. Früher war es wahrscheinlich so, wenn man nur eine Sache davon irgendwie erfahren hätte oder so, dass die Produkte auch bekommen hätte. Das war ja bestimmt auch noch schwieriger als dann Säul. Ich weiß nicht, hat man das so einfach bekommen? Äh, ja. Ging das? ja, ja,
1: also Säul konnte man ganz gut bekommen. Ähm ich glaube, das Garnelenhaus hatte damals, die loge hatten die, die, die Distribution für ADA, äh, die haben das importiert, also Aquasabi hat das auch geführt und es gab einige wenige Shops, die das dann okay, auch vertrieben ja. haben, aber das war halt sehr exotisch und in so normalen Geschäften hast du es halt einfach nicht bekommen. Ja, Auch diese coolen Steine, die wir heute alle verwenden, Mini-Landschaft-Drachenstein, mhm. das hast du auch alles nur in diesen absoluten Nerd-Shops irgendwie gekriegt und ähm, ja, also keine Chance. Auch die Pflanzen, ne? so Glossostigma oder Hemianthus kuba, äh, das wurde verabscheut bei normalen Händlern. Ja. Die haben gesagt, äh, das funktioniert nicht. Das ist äh, keine Ahnung, äh, wer das kann, aber <lacht> normale normale Menschen können das nicht. Äh, ne? äh, <lacht> Wir erinnern uns an die Antwort, die ich bekommen habe bei meiner Recherche damals.
0: Ja, das habe ich schon äh, von ein paar gehört, dass das früher oft so war, wenn man ihn danach gefragt hat dass da hieß, ja, das ist alles Fake und das funktioniert nicht so. Äh, und ja, ja, aber es hat sich mittlerweile echt gut geändert. Und wann hast du dann dein Aquascape gemacht? Oder hat, wann hat das am Anfang gleich funktioniert, als du dann das ver um, versucht hast? Oder also mein erster Escape, das, ähm,
1: das war ein, ein Floatglas, schwarz verklebt. Ähm, Klassiker, keine Ahnung, MP oder <lacht> sowas. Ähm, Meter 40, 50 und dann habe ich mir, glaube ich, zwei, drei Säcke Säul äh, geholt, Drachensteine, und habe das Ganze natürlich mit Hemianthus cuba, ja. mittlerweile Micranthemum, äh, ist ja umbenannt worden, mhm. äh, bepflanzt. Und ich glaube hinten Eloecharis pavola oder sowas, oder Articularis, ich, ich erinnere mich nicht mehr, äh, bepflanzt. So, äh, jetzt muss ich dazu sagen, meine Eltern, super weiches Leitungswasser, KH2, GH3 aus der Leitung. Hat mich gerade ja, vorgewarnt. Das ist eher unüblich. Ähm, ja. Hat die Härte komplett runtergezogen und jo, hatte ich wahrscheinlich einen kleinen pH-Sturz und die Pflänzchen haben sich dann aufgelöst. <lacht> ähm, das war teures Lehrgeld. Ähm, anschließend habe ich mir dann keine Ahnung, irgendwie so Aufhärtesalz geholt. Ähm, ganz interessant, äh, die Palette von Aquarebelle damals war auch sehr klein und der Tobi ja. äh, von, von Aquasabi hat mir damals auch geraten, äh, äh, Kaliumnitrat zu besorgen, äh, zusätzlich zu irgendeinem Dünger und damit irgendwie was zu düngen und gab es damals nicht als Einzeldünger, äh, hab mir quasi naja, nicht auf Rezept, aber in der Apotheke eine <lacht> kleine Menge bestellt, musste dann äh, ganz viel Papierkram ausfüllen, ähm, ist glaube ich nicht ganz ungefährlich oder lässt sich für andere Zwecke verwenden entsprechend mit ja. Ausweis und viel Papierkram habe ich dann eine kleine Menge davon bekommen, habe das angerührt und äh, habe dann den zweiten Start halt nicht mehr mit Hämia und Descuba sondern mit Glossos-Stigma gemacht. Und das hat dann halt auch funktioniert, hatte mein Glossos-Stigma-Teppich und war total happy. Ja. Äh, bis ich dann, ja gut, das erste Mal schneiden, hat noch Spaß gemacht, aber dann äh, im wöchentlichen Turnus das Glossos-Stigma schneiden, weil mhm. da war sehr viel Licht drauf und das war Estimative Index, ne? also unlimitierte okay, ja, Nährstoffzufuhr. Das und das Ding ist schwierig. einfach explodiert,
0: also wirklich jede Woche Rasen mähen.
1: Ähm, ja, so war das erste Escape.
0: <lacht> ja, und dann irgendwann hast du dir gedacht, ich mache das ähm, hauptberuflich oder wie kam es dann dazu, ja. dass du gesagt hast, ich, ich möchte das oder, oder in welche Richtung ist er dann gestartet oder das ist ja eigentlich nicht meistens so, dass man wirklich nur rein Aquascaping macht vielleicht oder vielleicht doch, aber wie ging es dann los?
1: Ähm, ja, so also diese, ich nenne das mal Business-Schiene, das fing so an. Äh, Im besagten Forum wurde ich dann halt äh, sehr, 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 sehr aktiv dass mir dann irgendwann die Rolle eines Moderators angeboten wurde und irgendwann auch die mhm. Rolle des äh, Junior-Administrators. Und wenn man dann, wie soll ich sagen, ähm, naja, dann solche organisatorischen Sachen macht, dann hat man auch ein bisschen so hinter den Kulissen mit äh, Sponsoren und Firmen zu tun. Wir haben irgendwie so einen äh, Wettbewerb äh, gemacht wir haben halt Magazin gemacht, wir haben Artikel gesucht. Das heißt, ich habe dann Leute angeschrieben, äh, dann auch Firmen angeschrieben, dann irgendwelche Sachen, Preise oder irgendwie dafür zu bekommen. Hier und da ging es um Bannerwerbung und so weiter. Äh, da ist man schon mit einem Fuß so ein bisschen so äh, im Geschäft, sage ich mal. Ja. Und ja, ich glaube, das hat das so ein bisschen halt auch ausgelöst, sodass ich 2011... Ähm, mir ging es einfach darum, glaube ich, damals Aquascaping nach vorne zu bringen und ich wollte das irgendwie bekannter machen und habe nach Möglichkeiten gesucht, irgendwie, weiß ich nicht, das den Leuten näher zu bringen und habe dann Händler irgendwie wahrscheinlich genervt mit äh, hier, lass uns Workshops machen und ich richte dir ein Aquarium ein und das kostet dich gar nichts und ich kümmere mich kostenlos drum und so weiter. Ähm, ja, bis irgendwann äh, ein Händler gesagt hat, boah. Das heißt, also ich habe es nicht alleine gemacht, dann war halt noch einer mit mir, wir haben es zusammen gemacht, das war der Christian Vetter. Dann meinte der Händler zu uns, "Ihr eh, verkauft euch unter Wert, also das war so gut, da ist halt richtig halt Mehrwert drin, so diese Vorträge und Einrichtungen, ja. da solltet ihr irgendwie Geld für verlangen. Ich gebe euch jetzt mal jedem 50 Euro, ja, aber beim, beim nächsten solltet ihr mehr verlangen. Ähm, <lacht> 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 Dann war uns irgendwie so klar, okay, ähm, da ist anscheinend Bedarf. Wir sind anscheinend auch nicht irgendwie ganz so schlecht. Ähm, ja, dann irgendwie Kleingewerbe angemeldet und das war so der Anfang. Ja. Äh, und ich muss sagen, dann 2012 ähm, ist es auf einmal irgendwie ganz schnell durchgestartet, äh, weil... Winter 2011 war ich noch, nein Quatsch, das war Winter 2012 war ich in Hannover, äh, damals auf der Heimtiermesse, äh, da fand der Art of the Planet Aquarium Wettbewerb statt, mhm. äh, gesponsert von Eheim damals in der XL-Kategorie und Eheim hat ähm, irgendwie da, weiß ich nicht, alle was unterschreiben lassen, ganz viele Fotos gemacht und verwendet sie seitdem auch irgendwie für Produktverpackungen okay. von irgendwelchen Einsteigersets. Ne? Du siehst voll mhm. die High-End-Aquarien auf Verpackungen von Einsteigersets. Ähm, das setzt die Messlatte natürlich ganz hoch für die Einsteiger ins Hobby ja. und suggeriert auch hier, das Ergebnis kannst du mit dem Set erreichen. <lacht> Etwas irreführend, aber nun gut, ähm, wir wollen jetzt hier niemanden bashen. Ähm, Jedenfalls hat sich das irgendwie so ergeben, mit Eheim damals äh, Kontakt geknüpft und eventuell, ja, hast du Bock, Interesse für uns was für die Interzo zu machen, wir würden uns nochmal melden. Okay, klar, <lacht> habe ich Bock, ja, ähm, quasi ersten Auftrag irgendwie an Land gezogen, so, ne? gleich gepokert, ne, ich habe ja was dazugelernt, <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, gleichzeitig fand ein Distributorwechsel statt. Äh, ich war 2011 in Ochus gewesen äh, auf einem Workshop von Amano. 2012 kam Amano auch nach Hannover, hat auch dort einen Vortrag gehalten. Ja. Und ja, mehr oder weniger wurde dann, dann kurz darauf äh, bekannt gegeben, dass die Logemänner die Distribution nicht mehr machen. Und da hat der Herr Buhlmann die Distribution übernommen. Äh, mittlerweile unter European Aquaristics bekannt. Ähm, ja, ich habe meine Produkte von den logemännern bezogen, klar, die haben dann alle Händler informiert, ähm, dass man die Sachen über sie nicht mehr beziehen kann und äh, wenn man, zu, ne, man soll sich an den neuen Distributor wenden. Habe ich dann gemacht mhm. und äh, wurde prompt irgendwie äh, daraus ein zweiter Auftrag für die Interzo. Und zwar <lacht> Ja, relativ schnell gab es so ein paar Gespräche hin und her, kennenlernen, ADA, Süddeutschland, Repräsentant, bumm. Ja. Äh, ging sehr schnell, äh, dann hatte ich quasi Eheim Aquarien auf der Interzoo zum Einrichten und äh, Aquarium für den ADA-Stand vorgezogen, 2012. Und das war irgendwie so ein ganz krasses Sprungbrett, weil, ja, erstes Mal auf der Interzo, Haufen Kontakte zur Industrie, zur Presse, äh, zu dem besagten Verlagen, ähm, aber erstmal, glaube ich, Aquaristik-Fachmagazin. Die haben mich dann, naja, nicht unter Vertrag genommen, aber dann eigene Rubrik bekommen und habe dann erstmal ein paar Jahre fürs Aquaristik-Fachmagazin geschrieben. Hatte ja auch schon viel Erfahrung im Forum damals oder für das Aquascaping World Magazin geschrieben gehabt. Ähm, mm. Ja, und so ging das Ganze los. Ne? Wie gesagt, mit ADA Deutschland, mit Eheim und Aquaristik-Fachmagazin, so Autor, Aquascaper und äh, ja. Workshops, oder also. Ja, Workshops, da kam, da folgte glaube ich wirklich eine ganz große Welle, weil ähm, der Herr Buhlmann hat die ADA-Produkte in ganz viele Shops gebracht und äh, wie gesagt, habe ja selber dann mit vielen Shops erstmal gesprochen in dem Jahr, ab 2013 dann nicht mehr, äh, dann ja. nur noch äh, nicht mehr offiziell, dann nur noch so als Freelancer was äh, ne, für, für den Herrn Buhlmann gemacht, für ADA Deutschland, ähm, aber das war auf jeden Fall ein super Sprungbrett, also viele Kontakte geknüpft und... Ich glaube, ja, in 2012 noch nicht so viele Workshops, aber 2013, ich glaube, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, keine Ahnung, jedes Wochenende war ich irgendwo und habe Workshops gemacht. Ähm, teilweise zwei, drei Stück pro Woche. Das war echt crazy. Ja, das sind dann ähm, schon
0: viele Aquarien, was du eingerichtet hast. Hast du da einen groben Überblick oder kannst du es einschätzen? Oder ist es eher schwierig, ähm, wie viele Aquarien du schon eingerichtet hast? Na,
1: das sind Also in den, in den Spitzenjahren waren es irgendwie bestimmt über 100 Aquarien pro Jahr. Ja. Ähm, das klingt jetzt für jemanden was? 100 Aquarien? Und das ja. nur in einem Jahr? Ähm, aber für Workshops
0: ist, ist ja anders. Du richtest dir die Aquarien nur ein und dann pflegt dir bei anderer. Genau, aber es ist einfach so diese weiter. Erfahrung, die
1: Praxis, ja. weißt du, so die Übung etwas einzurichten. Ähm, ja. Also wie gesagt, das waren dann teilweise an die 100 Aquarien pro Jahr. Äh, mittlerweile ist es natürlich deutlich weniger geworden. Ich habe auch meine Preise erhöht. Ähm, das ja. macht man halt so mit der Zeit. Und dann macht man halt weniger für mehr. Ähm, oder ja weniger fürs Gleiche, sage ich mal so. Also unterm Strich bleibt mhm. das Gleiche übrig. Ähm, ich bin jetzt kein Millionär. Ähm, ähm, bin jetzt nicht irgendwie mit Aquascaping mega reich geworden. Aber weiß ich nicht, es, es macht halt einfach Spaß. Und irgendwann sagt man, okay, ähm, wie soll ich sagen... Man, man hat einfach nur noch so viel Zeit. ja Und dann ja. kommen größere Projekte, man möchte irgendwie bessere Leistung erbringen, das dauert länger und dann ja, kommt das eine mit dem anderen. Ähm, aber das war halt einfach eine richtig, richtig krasse Aquascaping-Welle. Ähm, wie gesagt, äh, teilweise 2012 direkt, also dann im, im, im Herbst, Winter zu 2013. 2013 war halt extrem viel. Äh, 2014 auch noch recht viel gemacht. Ähm äh, sehr viele Workshops, habe aber da in 2014 schon gesehen, dass es langsam so ein bisschen abeppt, weil also die Workshops waren wirklich all over the place. Die jedes Wochenende irgendwo, ja. während ich sag mal so 2011, also irgendwo war 2012 diese so, das war so ein Ereignis, was irgendwas ins Rollen gebracht hat. Vielleicht war das jetzt diese Distribution äh, von ADA über den Herrn Bullmann, der das dann in reguläre Geschäfte gebracht hat. Äh, vielleicht war das äh, einigen großen Firmen zu verdanken, zum Beispiel Eheim, mit denen habe ich diese Workshops dann 2013 und 14 gemacht. Ähm, zumindest bis zu Interzo. Ähm, dann hat 2014 JBL die Proscape-Linie gelauncht. Ähm, für die habe ich ja aber dann auch noch
0: was gemacht. Ja, wahrscheinlich viele es zusammen, dann wahrscheinlich, dass dann jeder so ein bisschen angefangen hat und dann
1: ging es. Es gab. Der Markt was? wurde übersättigt. Ja. Der Markt wurde einfach übersättigt. Ne? Also einfach in den Jahren zuvor, irgendwo war ein Workshop, meistens Oliver Knott den gemacht. Und das war was Besonderes und dann bist du irgendwie zum Zoo zayak gefahren, so durch die halbe Republik, um dir halt so einen Aquascaping-Workshop anzugucken, mhm. weil das was Besonderes war. Und jetzt war das so, ah nee, so 70 Kilometer ist mir zu weit, ich warte bis was irgendwie in der Nähe ist oder <lacht> sowas, weil wirklich jedes Wochenende irgendwo ein Workshop war. Also ja. gefühlt, ähm, ich weiß nicht, also, wie, also wie, wie viele Workshops ich damals für EHEM, für JPL gemacht hatte. Aber ich war wirklich jedes Wochenende teilweise an zwei, drei Events äh, irgendwie unterwegs. Adri hat wie ein Verrückter überall Workshops gemacht. Äh, übrigens zusammen mit mir, damals auch äh, für ADA tätig gewesen, mhm. äh, von Anfang an. Ähm, der macht ja immer noch immer wieder Workshops. Der, der macht auch immer so, noch ganz viele ja. Workshops, genau. Ist, glaube ich, irgendwo mit Oase so verbunden, dass die ihn da irgendwo ja, reinbringen. Ja. Ähm, ich habe dann irgendwann halt aufgehört, Workshops so
0: mit Firmen zu machen. Ähm, weil. Es ging ja dann mit Social Media los, oder? Oder ist es dann ein bisschen später dazu gekommen? Ja, Social
1: Media, wann ging das Social Media los? Hm. Ähm, vielleicht kann man so sagen, ähm, ich habe von Anfang an direkt, also nicht nur Workshops gemacht, sondern versucht auch Kunden halt aufzubauen. Dieses Planung Einrichtung, Pflege von Aquarien. Äh, ja. Hatte, glaube ich, auch zu Spitzenzeiten über 20 Aquarien unter Vertrag, die ich dann wöchentlich. Äh, gepflegt und gewartet habe. Ähm, da weißt du wahrscheinlich von, von den Jungs von Liquid Nature, äh, wie viel Arbeit das irgendwie sein kann.
0: Ja, also ähm. ich glaube, also Liquid Nature macht jetzt auch relativ wenig, weil es halt sehr viel
1: Zeitaufwand ist. Ja. Also. also ich hatte halt immer so mehrere Standbeine. Das waren einmal die Workshops und dann waren es halt, wie gesagt, diese Pflegegeschichten. Ich habe dann schnell gemerkt, okay, diese Sache mit den Workshops, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen durch, weil es wurde einfach überreizt. Ne? Also ich glaube, bei einem meiner letzten Workshops, ich weiß nicht für welche Firma das war, ähm, da waren es halt weniger als fünf Zuschauer. Okay. Ja, alles. Und cool. dann, dann, dann weißt du irgendwie, okay, das läuft irgendwie in die falsche Richtung und das wird wahrscheinlich nicht mehr lange anhalten, so wie bisher so. Welle geritten, schön war es, aber ähm, da ist irgendwo ein Ende in Sicht und habe ich geguckt gehabt, okay, äh, muss irgendwie in eine andere Richtung gehen. Wie gesagt, habe mich dann umorientiert viel in dieses Kundengeschäft mit äh, Aquarien betreuen und ja, um dann halt auch Kunden zu gewinnen, muss man ja auch irgendwie Werbung für sich machen. Dann fing das ja auch so an mit Facebook und dann war ich halt sehr aktiv dort und habe mich da viel selber weitergebildet. Äh, wie macht man Gut, Social Media, nenne ich das ja. jetzt mal. Ähm, irgendwann meinte einer zu mir, ja, du musst auch was Instagram was machen. Äh, das war sogar relativ spät. Also bin ich auf Instagram eingestiegen. Da waren...
0: Äh, da, da ich war das weiß gar nicht, so nicht wann, wann finden Instagram an? So das 2012 irgendwas in die Richtung? So ins generell? 12, 13? <lacht> also... <lacht> um. Irgendwann dann müsste Instagram so generell so auf dem Markt gekommen sein, oder zumindest wo ich mich erinnern kann. Aber ja. Ja. Ähm,
1: genau, und äh, ja, dann halt angefangen, da halt was zu machen. Ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, so, weil ich versucht hatte, äh, bessere Fotos zu machen, habe ich mir angefangen, Fotografie beizubringen. Habe dann angefangen, YouTube zu gucken. Ähm, vorher war YouTube so, so gar nicht irgendwie meins. So, Hat ja auch gar nicht, dann gab es auch noch nicht ja. so lange. Ne? Ist glaube ich 2005, 2008 irgendwann ja, äh, fing ich glaub, das so mit YouTube drin. an. da äh, war es ja, ja noch
0: auch anders, das jetzt, jetzt ist ja ziemlich normal, dass man halt irgendwas auf YouTube eingibt, wenn man irgendetwas sucht, aber ich glaube früher war das ja noch anders, da war das ja nicht so so ja. standardmäßig ah, von jedem
1: aber es hat schon gut funktioniert damals ne? ich habe mir auf jeden Fall so, okay, du brauchst eine Spiegelreflexkamera, wenn du gute Fotos machen willst also Handys haben damals noch nicht so gute Fotos gemacht ja. hatte eine Spiegelreflexkamera äh, konnte sie ja aber noch nicht bedienen so Automatikmodus, mhm. alles klar aber du willst ja irgendwie Kontrolle haben äh, dann okay irgendeine sagte mir such das einfach auf YouTube, da gibt gibt's Tutorials guck's dir an, dann verstehst du das Uh, naja, gesagt, getan, gesucht, gefunden,
0: war so ein Video von Benjamin Jaworski. Ich weiß nicht, wer den auch ja. kennt. Ähm, ja, das war auch so ein Anfang bei mir, dass ich den geschaut habe, wo ich so mit Fotografieren ein bisschen angefangen habe. Das war sogar noch vor <lacht> den Aquarien. Ähm, da war das auch so einer genau. der Ersten. Und
1: ich fand irgendwie seinen Stil irgendwie cool und... Ähm Fand es auch total geil, wie er halt so Kamera redet. Das kam alles so total locker rüber. Da hat er, glaube ich, äh, Radiomoderator so als Hintergrund. Äh, ja, da war das halt klar, dass er irgendwie so Erfahrung hatte irgendwie mit Sprechen. So habe ich Kamera gelernt und dann irgendwann dachte ich, okay, du willst auch jetzt so Videos machen bei YouTube. Das macht irgendwie noch keiner, so Aquascaping-Videos auf YouTube. Und dann habe ich mir sogar extra... Landschaftsfotografie-Workshop von Benjamin Jaworski gebucht, <lacht> war äh, mit dem zusammen, also mit so einer Gruppe, waren wir im Schwarzwald und haben halt äh, Sonnenaufgang und Berge und äh, irgendwie so einen Waldsee fotografiert. Äh, haben immer überall so das Ahornblatt auf dem Stein, ne, im goldenen Schnitt ja. irgendwo extra hingelegt, ja. <lacht> äh, total überhaupt nicht künstlich, ja. So liegt so ein einzelnes Blatt irgendwo auf dem Stein, weißt du. <lacht> 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 um einfach irgendwie so ein bisschen an den Rand zu kommen, mit dem ein bisschen zu quatschen und so ein bisschen so, 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 so mitzubekommen, wie ist denn das, so mit YouTube mit einem zu sprechen irgendwie. Das war so total unerreichbar damals. Ähm, da hat er mir so ein paar Tipps gegeben. Und dann war das, glaube ich, 2014. Dann habe ich angefangen, ähm, ja, die ersten Videos zu filmen. So ein bisschen Equipment gekauft und angefangen zu üben. Aber war halt nie zufrieden damit. Ich war sehr steif. Das kam halt überhaupt nicht irgendwie cool und flüssig rüber und ähm, ich will nicht sagen, ich habe das verworfen, ich würde eher sagen, ich habe so insgeheim heimlich für mich einfach geübt. Ich habe glaube ich von 2014 bis 2018
0: Ich glaube 2017, ich habe geschaut, war das erste Video auf deinem Kanal, also es gab zwei so Zeitraffer-Videos und eins, wo du ein Unboxing machst. Mhm. Also gab es da Videos davor, die nicht mehr online sind oder die wurden nie veröffentlicht, so. tatsächlich. Ich habe halt sehr viel gefilmt,
1: aber habe das nie veröffentlicht, weil, wie soll ich sagen, fand ich nicht gut genug, beziehungsweise mir die Zeit so ein bisschen gefehlt hatte. Ich habe ein bisschen so ein paar Sachen, diese Zeitraffer-Geschichten gemacht für Facebook. Mhm. Und ich glaube, das war Matthias Wiesensee von JBL, der mich irgendwie überzeugt hatte, das auf YouTube hochzuladen, damit er das irgendwie auf dem auf der Homepage oder im Blog bei JBL oder bei MyFish. Ja. Ich glaube bei MyFish, damit er das irgendwo einbinden konnte. Äh, quasi ihm zuliebe habe ich dann diese Timelapse-Geschichten auf YouTube hochgeladen. Aber das war so, ja, ich habe sie hochgeladen. Hier hast du den Link, lass mich in Ruhe. Ähm, aber super Typ übrigens. Äh, ja, das war 2017. Ähm, habe ich angefangen, äh, für, für Tropica Social Media Management zu machen. Die sind halt ja über Facebook irgendwie und Instagram damals auf mich aufmerksam geworden und äh, haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, da was für die zu machen, so als äh, Freiberufler. Ja. Ich bin gerade voll abgelenkt. Entweder ich machst auch. du was mit den Lichtern im Hintergrund. Ja irgendwie. <lacht> Muss müssen wir rausschneiden. Ja, ja. Ich, ich sehe da in den Terrarium geht an und aus. Da müssen wir mal rausschneiden. Ja, ja
0: jetzt. Okay, also jetzt lass dann für Topika. Genau, also äh, Topic hat mich
1: angeworben. Die haben gesehen, ähm, ja, was ich auf Facebook und Instagram selber mache, fanden das anscheinend gut und haben mich gefragt, ob ich das nicht freiberuflich für die gerne machen würde. Ähm, Habe natürlich ja gesagt. Das war super zu, zum Diversifizieren. Ne, so mm. an Sachen, die man irgendwie macht. Plus, ja. Äh, ja, das ist so fixes monatliches Einkommen als Selbstständiger. Ich meine, du bist ja nur Teil selbstständig. Äh, ja, genau. Haupt Aber hast, hast du
0: dir alles selbst beigebracht zu Instagram? Auch wahrscheinlich dann, oder? Also, ja. Ja, ja.
1: Also Learning by Doing, Tutorials geguckt, geschaut, Kurse, äh, E-Books, ja. äh, Videokurse. Ja, ja sowas ähm. bei mir auch.
0: Also sehr viel einfach dann auch probiert und halt immer wieder mal neue Sachen angeschaut. Ja. Bei mir war es ja dann ja. auch so, dass ich ja zuerst dann für Liquid Nature die Sachen nebenberuflich gemacht habe. Und ich jetzt weiß, mittlerweile ich... eher Vollzeit. Vollzeit. Also ich habe hab die erste Folge mir angehört ja. von deinem Podcast. <lacht> ja, stimmt. Und darum ging es in der letzten Folge. es also, war ja auch so ein ein Start, dass ich, bei mir ging es ja relativ schnell, ich habe ja 2017 <lacht> angefangen mit Aquascaping, 2018 und dann 2021, ja Ende 2021 war ich dann mehr oder weniger Vollzeit Aquascaper, äh, aber mhm. es ist halt immer schwer zu sagen, weil man ist ja nicht nur so reiner Aquascaper, dass man jetzt nur Aquarien einrichtet, sondern es ist ja sehr viel drumherum, also ob das jetzt irgendwie Social Media ist oder irgendwie Arbeit für andere Firmen oder so, oder bei mir jetzt ja auch viel Videoproduktion, das ist ja auch immer ein großer Teil davon und sogar fast mehr als Aquascaping, also am Ende macht man dann mehr andere Sachen als rein jetzt Aquarien einrichten, ich denke, das wird bei dir ähnlich sein, also dass du jetzt nicht irgendwie jeden Tag Aquarien einrichtest oder pflegst, oder? Also... Also im Moment ähm,
1: habe ich einen Tag in der Woche fix, der ist komplett voll mit äh, Kunden. Äh, da ja. pflege ich einfach alle Aquarien. Ähm, manchmal klappt das irgendwie nicht, dann muss man an einem anderen Tag nochmal ausrücken aber ist eigentlich ein mhm. Tag komplett voll damit. Und äh, die übrigen Tage sind dann äh, entsprechend für ja, Content. Ja, äh, fürs Entwickeln, Planen, Produzieren, Veröffentlichen und äh, alles, was quasi so dazugehört.
0: Jetzt haben ja. wir einen relativen Sprung gemacht. Also genau. du hast dann bei Tropica ja. angefangen, dann genau. hast du mehrere Jahre für Tropica, Instagram und die Social Media Auftritte gemacht. Ja. Dann Achso, warst ja, du ja bei ähm, Dennerle Plants. Darüber ähm, haben wir uns cool. dann ja auch so richtig kennengelernt. Da war ich ja auch dann genau. bei Dennerle Plants, habe ja auch ein, Inter <lacht> ein Aquarium für die Interzwei eingerichtet. Das war auch so eins meiner ersten Aquarien für woanders, das also für eine Messe. Und ja, da war ich dann bei dir zu Besuch und so haben um, wir uns eigentlich auch kennengelernt. Genau.
1: Ja. Was ich über, über, über Tropica erzählen wollte, als ich angefangen habe, wie gesagt, das für die zu machen, da kam irgendwann das Management von Easy auf uns ja. zu und da hat Easy sein XXL Aquarium geplant gehabt. Und ähm, als Social Media Manager habe ich das dann quasi auch gemanagt. Ja. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass Easy mich gefragt hat, ob ich ihn dabei tatkräftig unterstützen möchte. Und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, auch mal irgendwie meinen Senf dazugebe zu seinem UFO-Aquarium und so mhm. weiter. Und dann wusste ich, okay, ich werde vor so einem, naja, Millionen Publikum nicht. Ja?
0: Ähm, es gibt viele Videos mit einer Million Aufrufe über das Aquarium. Also, Echt? kann man schon fast sagen, ja. Also es gibt ja. ein, zwei Videos, die haben eine, über eine Million, aber okay. viele kratzen Gut, ich, noch dran.
1: Ich, ich, ich muss gestehen, Easy, falls du das hörst, tut mir leid, ich gucke mir nicht alle Videos von dir an, um, aber sehr viele habe ich geguckt. Und um, <lacht> jedenfalls wusste ich, okay, uh, beziehungsweise mich auch schlau gemacht, uh, ja, da ist einfach eine große Reichweite. Um, er wird dann irgendwie sagen, wer ich bin und so weiter, mhm. äh, weil na, gehört sich ja irgendwie und dann mit den Leuten dann irgendwie, weil sie folgen mir hauptsächlich auf YouTube, ähm, damit sie dann irgendwas bei mir finden, falls es die interessiert. habe ich dann geguckt gehabt, okay, was kann ich denn bei mir auf dem YouTube-Kanal noch hochladen, damit es halt nicht so nackt ist. Und dann habe ich, glaube ich, so ein paar mehr Sachen, das war dieses Unboxing-Video oder irgendwas anderes, das waren so irgendwelche Tests, die ich gemacht hatte, ähm, ein paar Sachen, wo ja, mir nicht zu peinlich war, die habe ich dann quasi mhm. hochgeladen. Da waren, glaube ich, so, keine Ahnung, vier, fünf Videos auf dem Kanal. Ja. Äh, ein paar Leute, weil ich dann schon ein bisschen äh, Reichweite auf Facebook und Instagram hatte. Die haben mich halt auf YouTube gefunden, gefolgt, obwohl ich nichts hochgeladen habe. Hatte dann vielleicht auch vier, 500 äh, Abos äh, auf YouTube. So, dann hatte ich mhm. meinen großen Moment. Da hat man mich kurz bei Easy gesehen gehabt. Äh, ich glaube, das hat dann irgendwie so 2000 äh, Abonnenten auch abgefärbt äh, bei YouTube. Ähm, aber ich kam trotzdem nicht dazu, Sachen hochzuladen, weil ich eigentlich damals so viel einfach zu tun hatte. Ja, ständig unterwegs gewesen. Ich habe zwar permanent gefilmt, ich hatte, ja. glaube ich, ständig irgendwie, dann zwar nicht mehr die große Kamera, aber mein iPhone dabei mit so einem kleinen Aufsteckmikro und so einem Joby-Dreibeinstativ äh, mhm. und einfach überall alles gefilmt.
0: Du musst ja extrem viel Videos dann haben, was nie veröffentlicht worden sind, oder? Nee. Weil, weil wir ich schon mal öfters geredet die, haben. Die, weil es die, ist... die,
1: die, die, die sind irgendwo ja. in der Cloud, <lacht> Und dann ist es halt so passiert, ich bin, ähm, ich habe dann versucht, ein paar Sachen zu machen, also gesagt, das sind diese ganz frühen Vlogs, die man auf dem ja. Kanal findet, aber ich kam einfach nicht dazu, die zu schneiden. Und dann, äh, das war glaube ich 2018, Interzo. Äh, da habe ich George Farmer äh, im Eingangsbereich abgeholt, um ihn irgendwie zum Tropikerstand zu bringen oder so, ähm, weil der mir beim Einrichten der Aquarien geholfen hatte. Ähm, so, wir haben alle Aquarien zusammen eingerichtet. Ich habe die dann gepflegt und äh, er kam dann halt auf die Interzoo so als Besucher. Ich habe ja. ihn abgeholt im Eingangsbereich von der Halle. <lacht> Jetzt verlässt mich die Stimme. <lacht> um, und der hat direkt Kamera in der Hand und meint so, hier, Tacheles, wann lädst du YouTube-Videos hoch? Ja? So, come on, what are you waiting for? Und ich war so, ja, ich bin ja schon fleißig am Filmen, aber ich komme einfach nicht zum Schneiden. Ich habe einfach so viel zu tun, Tropika hier, Facebook, Instagram da, Privatkunden hier. Ne, und du weißt ja, wie das ist. Und der so, ja, dann such dir doch einen Editor. Ja. Ich so, ja, keine Ahnung wie. Der so, hier, Kamera, die Welt schaut zu, ja, mach einen Aufruf. Und da habe ich gesagt gehabt, okay, guck so in die Kamera und sag... Wenn du Bock hast, für mich Videos zu schneiden, dann äh, melde dich bei mir. So ungefähr. Und dann äh, irgendwie, wie, wo kann man dich am besten erreichen? Dann habe ich gesagt, Instagram, dann haben sich irgendwie, keine Ahnung, Dutzend Leute gemeldet. Ähm, dann gab es so ein kleines äh, ja, Casting. Die mussten irgendwie alle ein bisschen was machen. Habe ich geguckt gehabt und so weiter. Und derjenige, der sich halt am besten angestellt war, war Logan. Und ja dann habe ich ihn irgendwie verpflichtet und äh, der Rest ist Geschichte. Dann habe ich quasi angefangen und habe gesagt, okay, Logan, pass auf, ich habe hier einfach so, so viel. Habe ihm ein paar Sachen davon gezeigt und ähm, was mir an Logan gefallen hatte, er hatte schon so kleine Minifilme gemacht, ja. also so independent Filmmaker-mäßig, so Horror-Genre, aber wirklich sehr aufwendig, weißt du, so mit äh, Schauspielern, mit äh, Kostümbildern, mit Maske, mit Licht, mit Tontechnik und so weiter, weißt du. Also schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dann schicke ich ihm hier meine iPhone-Vlogs <lacht> <So. lacht> <Ja. lacht> total wackelig mit grausamen Ton, Entweder internen Ton von einem alten iPhone oder kleinen Aufsteckmikro. Aber nichts Berauschendes. Und dann meinte der, das ist alles irgendwie nicht so cool. Ja? Plus ich habe dann gesagt, okay, was mache ich jetzt irgendwie so technikmäßig? Habe mir eine bessere Kamera geholt, ein Videomikrofon, also ein schönes rode Mikrofon, was auf der Kamera ja. drauf ist. Ähm, eine schöne weitwinklige äh, Linse hatte ich sogar schon. Ähm, also so Casey Neistat-Ausstattung. Äh, ne? ja. Wer das kennt, äh, Canon 70D 1022 von äh, Canon und dann das äh, rode Video Mic Pro Plus. So Standard-Ausstattung. Da da. ja, und und das. das ja. äh, <lacht>
0: Genau, und das Joby äh, Gorilla Pod. Ja, ja das ist so klassisch YouTube, ähm, ich weiß nicht, 2017, 2018. <lacht> genau. Hatte das, glaube ich, ah, ja. dann fast jeder, was irgendwie... Genau. Mehr oder weniger ja, professioneller ja, Videos gemacht hat.
1: <lacht> ja, außer Peter McKinnon, der ist mit der riesigen Canon 1D äh, ja.
0: rumgelaufen. Irgendwie. Ähm. So, so groß ist. <lacht> Ja, die ist und, so groß wie so ein Schuhkarton ja.
1: und äh, wiegt wahrscheinlich 10 Kilo und wahrscheinlich eine Hand, mit der er sich gefilmt hat, die war so voll durchtrainiert und die andere total schmächtig. Ja. Ähm, naja, egal, ich habe die ersten <lacht> Videos damit gefilmt und äh, Logan hat es gesehen und hat gesagt, Juri, pass auf, dieses ganze alte Zeug, das stinkt voll ab gegen das, was neu ist mit der Kamera, da liegen Welten dazwischen und wir haben, ähm, wie nennt sich das, das ist ein Begriff aus wenn du deine E-Mails aufräumen willst, ja, es gibt so Leute, die bringen ja. dir bei, wie du Ordnung in deinen E-Mail-Postfach bringst und dann nennt sich E-Mail-Bankruptcy. Ja? Mhm. Du erklärst E-Mail-Bankruptcy, das verschickst du an alle unbeantwortete Mails und sagst, was auch immer, äh, ich bin nicht in der Lage, drauf zu antworten, technisches Defektproblem, problem ähm, sollte irgendwie solltest du auf eine wichtige Antwort von mir warten, dann bitte schreib mich nochmal an. So Und dann alles löschen, alles weg. Boom. Du fängst einfach, ja. weil viele Leute haben irgendwie 10.000, 15.000 E-Mails und wissen gar nicht, wo mhm. sie anfangen sollen. Und das ist so eine Taktik E-Mail Bankruptcy, äh, wo du einfach, einfach alles platt machst oder in so ein Archiv schiebst. Falls du was brauchst, kannst du hingehen, kannst du gucken, aber ja. du kannst mit einem weißen Blatt anfangen. Das macht es halt viel einfacher. Und wir haben dasselbe mit äh, meinen Videos gemacht. Wir haben irgendwie ja, irgendwie Footage-Bankruptcy äh, das Ganze genannt, sodass wir alles alte Zeug ins Archiv geschoben haben gesagt haben, okay, wir filmen neu und veröffentlichen nur das neue, frische Zeug.
0: Ja, ja bevor man jetzt irgendwie so. anfängt, irgendwie stundenlang das Alte irgendwie zu versuchen, zusammenzuschneiden, macht es halt mehr Sinn, wenn man einfach neu anfängt und dann startet. Ja,
1: vor allem so. qualitativ, weißt du so. Ja. Ich habe schon die neuen Sachen mit dem guten Equipment gefilmt, was total gut aussah, sich viel besser angehört hat äh, und dann irgendwie zwischendrin etwas Altes zu nehmen. Da waren coole Videos ähm, von irgendwelchen Kundenaufträgen, von irgendwelchen Messen, von irgendwas, von irgendwo, was irgendwie interessant und sehenswert war. Aber das hätte jetzt einfach qualitativ irgendwie nicht mehr gepasst. Und das wäre nicht nur so reingeschnitten irgendwo, sondern ganzen, ganze Videos mhm. gewesen. Ähm, und der Ton, der ständig, äh, die, diese, ne? du hast ja quasi Pegel, wenn ich jetzt ja. ganz laut schreien würde, das würde dann wahrscheinlich auch irgendwie zu so verzerrt klingen und so hat sich das dann teilweise im iPhone angehört. Windgeräusche.
0: Mm. Äh,
1: ja, das, das alles. <lacht> ja, und so hat es dann einfach angefangen mit Logan mit Videos. Und ähm, das war dann quasi ab 2018. Und ähm, genau, dann hast du dann alle Plans angesprochen. Das war 2020, ähm, Anfang äh, Pandemie. Äh, da wissen vielleicht viele auch noch nicht an dieser Stelle, äh, Daniele Plans gehört zum Tropica-Konzern. Äh, Tropica von Holger Windelo gegründet, irgendwann Investor, JPS äh, hm. Gruppe, das sind drei ganz nette Dänen, Jan, Peter und Sören heißen die, äh, JPS, äh, die haben dann äh, bei Holger Windelo dann sind die eingestiegen, haben investiert und haben irgendwann die komplette Firma übernommen und haben dann Tropica ausgebaut zu dem, was Tropica ja. mittlerweile ist und Holger Windelo ist irgendwie so Ehren- Board-Member, ich weiß nicht. Äh, weiß ich nicht. Äh, wie soll ich sagen? so
0: Ist noch dabei, mehr oder weniger. Also. Genau, es ist, ist,
1: ist, 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 ist so eine Figur, der dann halt zu den Interzos kommt, hier und ja. da, so als Firmengründer, aber ist eigentlich äh, im wohlverdienten Ruhestand. Ja. Also aktiv äh, macht er da, glaube ich, nichts mehr. Äh, so, und die haben, diese, diese JPS äh, Aquatic äh, Group, die haben ähm, irgendwann... Weitere Firmen halt aufgekauft. Ne? Das waren Labore, das waren halt irgendwelche anderen äh, Händler oder Pflanzenimporteure und so weiter. Und als äh, die Firma Dennerle es ihr finanziell nicht so gut ging, kurz vor äh, der Pandemie, äh, die waren eigentlich im Grunde genommen insolvent. Mhm. Äh, und dann ist die Firma aufgeteilt worden in Pflanze und Zubehör. Und äh, die GPS-Gruppe hat den Pflanzenpart quasi erworben die ganzen Arbeitsplätze gesichert, den Standort gesichert und hat dann aus Dennerle Aquarienpflanzen GmbH dann halt das Dennerle Plans machen wollen. Ja. Und da kam der Chef von Tropica auf mich zu und meinte, ich hätte gute Dienste für Tropica geleistet, ob ich nicht Bock hätte, dem Dennerle Pflanzenpart zu neuem Glanz zu verhelfen und bei einer Art Wiederaufbau der Marke die irgendwie zu unterstützen. Mhm. Und ähm, da keiner wusste, was jetzt in der Pandemie folgt, äh, war ja. das so ein bisschen unsichere Zeiten und das war einfach eine sehr, wie soll ich sagen, also es war eine Herausforderung, die mich da irgendwie gelockt hat, eine Marke, mit der ich groß geworden bin. Ich habe dir erzählt am Anfang, der kleine Juri, ne, ja. dieses äh, Aquaristikmagazin und äh, der Händler des Vertrauens um die Ecke. Ich weiß noch damals, ich habe für so einen Innenfilter von Dennerle ähm, gespart, der so einen eingebauten CO2-Flipper hatte. Okay. Ich weiß nicht, ob du die Dinge erkennst.
0: Na, sagt mir nichts.
1: Ähm, also, oder ein Dennerle-Bodenfluter, diese, diese Bodenheizer-Geschichte und dann gab es einen Duomat, keine Ahnung, 5000, dann konntest du einen Stabheizer und den Bodenfluter einstecken und das Ding hat die Temperatur im Aquarium geregelt. <lacht> ne? Das hat vorrangig über den Boden geheizt ja. und wenn es nicht gereicht hat, über einen Stabheizer, und äh, auch mit Nachtabsenkung und so gedöns ähm, So. Und ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, für diese Sachen da irgendwie gespart. Ich glaube, meine erste CO2-Anlage war auch von Dennerle. Ähm, und habe auch irgendwie mehr oder weniger dann auch meistens Dennerle-Pflanzen damals gekauft. Ähm, bis ich irgendwann, glaube ich, 2011 hatte ich so die ersten Berührungspunkte mit Tropica, als ich dann in Dänemark in Ohus war, bei mhm. diesem Vortrag von Amano. Ähm, so Und entsprechend hatte ich viele Assoziationen mit der Marke und war auch zwischendrin auch mal dort gewesen. Äh, so zu Besuch irgendwie bei irgendwelchen Events oder Fotoshootings, habe da auch bei vielen Sachen mitgewirkt. Ich glaube das Aquascaping-Buch von Oliver Knott, GU-Verlag. Chris Luckhopp hat es fotografiert, Oliver hat es eingerichtet. Und ich war einer von fünf Helfern irgendwie, die dann so Handlanger da waren und, keine Ahnung, irgendwas vorbereitet ja. haben. Ja. Und Fun Fact, in diesem großen GU-Buch von Oliver Knott, da gibt es quasi so eine, eine Stelle, wo so Steine mit Moos gewickelt werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es richia ist oder irgendein anderes Moos. Ähm, ich hatte die schönsten Hände an diesem Tag, also wurde ich als <lacht> Handmodel genommen. Äh, so habe ich es halt äh, auf dem Foto geschafft. Ansonsten ja. äh, ganz hinten erwähnt mit allen anderen, die geholfen haben. Und ähm, ja, also ich kannte schon die Firma und äh, ich hatte auch eingangs über den Fetzi äh, Christian Vetter erzählt, mit dem ich die, die ersten Workshops 2011, ja. 2012, irgendwann gem 2011 gemacht hatte. Ähm, wir haben damals LEDs entwickelt, äh, eigene LEDs gebaut, äh, Cree-LEDs aus Aluminium, Kühlkörper, gefräst. Mhm. Also mehr Christian, ich habe mehr so das Marketing schon damals <lacht> gemacht und haben die Dinger quasi auf Bestellung irgendwie über, übers Forum äh, vertrieben. Ähm, kennst du noch das Fluval Edge? Das Aquarium, was auf dem Sockel steht und oben eine. Wo auch so eine kleine Öffnung ist oben, oder? Genau, genau, aber du hast eine Scheibe, die draufgeklebt ist und nur in der Mitte so eine Öffnung. Ja,
0: was so, so schwebt, ja. Was ziemlich schwierig ist zum Einrichten bestimmt.
1: Genau, aber das sieht sehr, sehr cool aus. Die ganze Technik ja. ist hinten in diesem Schacht und so weiter. Sieht super cool aus, hat aber einen großen Nachteil. Du hast. Äh, Licht nur in der Mitte und außenrum ganz wenig. Das ja, stimmt, ja. Äh, und, und wir haben damals irgendwie eine LED gebaut, einfach alle Profile auf gärungen geschnitten, reingeklebt, mm. äh, kleines Netzteil, so. Und äh, da gab es irgendwie so ein Fluval Edge Forum. Ich habe die Fotos gemacht, dann haben wir das quasi darüber irgendwie verkauft und so weiter. Und äh, Dennerle hatte uns, ja, irgendwann 2009, ich weiß nicht, 2010, also irgendwann damals noch ganz früh, auf einer Messe in Hannover die Lampen bei uns gesehen, eingeladen. Wir haben dann Prototypen äh, gezeigt und verkauft und downloaded damals von ja. unseren Lampen. Die haben uns auch gefragt gehabt, äh, ja, wie schnell könnt ihr uns 5000 Stück produzieren? So, oh, was, 5000 Stück? Ähm, ähm, <lacht> stotter, stotter. Äh, müssen wir erstmal überlegen, kam zum Entschluss, wir können das nicht stemmen, abgesehen vom ganzen rechtlichen und so ja. weiter. Ja, Elektronik äh, ist ja halt immer schwierig bei sowas was du da alles erfüllen musst. Übrigens, eine Lampe, die am Aquariumrand sitzt, unterliegt anderen Kriterien als eine Lampe, die abgehängt wird. Okay. Da sind irgendwie äh, Welten dazwischen. Beziehungs Oder wenn die Lampe auf, auf, auf dem Boden neben dem Aquarium steht, also, weißt du, so, äh, so wie diese magnetischen Barbicusa-Lampen ja. ne? Du hast quasi wie so ein Stand und die Lampe ist nicht am Aquariumrand und ist auch nicht von oben abgehängt, sondern ist irgendwie wie so eine Tischlampe. Die müssen, die müssen fast gar nichts erfüllen. Okay. Kaum wird eine Lampe abgehängt, äh, unterliegt sie irgendwelchen anderen Kriterien oder Aquariumrandbefestigung. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon mit dem Aquariumrandbefestigung ist. Und von der Decke abgehängt wiederum anders. Jedenfalls dieses IP und so weiter und irgendwelche anderen Zertifikate, alles was du brauchst. Ja. Da liegen teilweise Welten dazwischen. Ich verstehe das nicht, ist aber, ist aber so. Ähm, ja, wir konnten es nicht stemmen. Lange Rede, kurzer Sinn, seit Ewigkeiten sozusagen Kontakt irgendwie zu der Marke ähm, und großer Fan damals schon gewesen und dann die Möglichkeit bekommen, irgendwie an der Mitentwicklung und Neugestaltung mitzuwirken, habe gesagt, auf jeden Fall, bin dabei und äh, bin dann aus, äh, ja, freiberuflich für Tropika, dann Vollzeit bei Dennerle Plants eingestiegen und ja, in meiner Zeit ist dann quasi aus Dennerle, Dennerle Aquarienpflanzen GmbH, ist dann Dennerle Plants geworden. Ja, das Neues ganze Design Logo. und
0: die ganze Aufmachung hat sich dann ja sehr geändert.
1: Genau. genau. Also eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich für alles verantwortlich war oder alles irgendwie gemacht habe, aber Vieles. an, alle mitgewirkt, an <lacht> ja. allem mitgewirkt, sagen wir so. Ja. Klar, Social Media, YouTube, Homepage, das ist dann zu ganz, ganz großen Teilen dann meiner Feder irgendwie ja. entsprungen. Ich ähm, muss aber sagen, vieles äh, war auch ein leichtes, gerade auf der Homepage, weil durch einen Ratgeber, der ja schon seit Jahrzehnten bei Danielle irgendwie Tradition war, mhm. einfach unheimlich viel gutes Material vorhanden war, aber dieses ganze Material, wie soll ich sagen, mhm. zu untergliedern und daraus ja. irgendwie eine Homepage zu machen, zu überlegen, okay, wie machst du aus einem Buch eine Homepage? Du brauchst Rubriken, du brauchst irgendwie eine Navigation, wie ist das verknüpft, was gehört wohin, in welchem Bereich? Ähm, ja, und dann habe ich da von 2020 bis 2023, äh, Anfang des Jahres, äh, gewirkt. ja Und ich glaube, in 2021, da bin ich auf dich zugekommen. Ja, äh, ich glaube, Anfang. Nee, nee, sogar früher, in 2020, ja. weil äh, ah, ja. schon ne, ich habe ja Mitte 2020 angefangen. Ähm, ich glaube, dann... Ende 22, Anfang 21, dann wahrscheinlich bin ich auf dich zugekommen, als es darum ging, dann, weiß ich nicht, ein Netzwerk äh, an coolen Leuten aufzubauen, die eben, weiß ich nicht, für eine Firma stehen und die Produkte toll finden und ähm, da habe ich dich halt gesehen, dass du YouTube-Videos machst, fand das toll und äh, habe dich dann
0: angeworben. Ja, ja. Ja, also dann, dann habe ich ja ein paar Kooperationen gemacht, also hab ich habe die, die Pflanzen für mein Aquarium verwendet. Dann war ich auch irgendwann bei der Gärtnerei bei euch und habe ein Aquarium für Inter eingerichtet. Das war 2022 dann oder ja. Ja, ja das 2022. An, Genau, das
1: war an, Anfang 2022 ja. und ich muss dazu sagen, das war das schönste Inter Aquarium. <lacht> also das war mein mein, mein Favorite.
0: ich, ich finde auch, es war eines meiner besten Aquarien von von ja. Ding her. also, ich fand das also schon, ich fand
1: das von Andy auch sehr geil. Ja. Ähm, aber das war halt, äh, wie soll ich sagen, relativ einfach. Es war zwar schön in der Einfachheit, sehr harmonisch Drachensteine wie so ein Gebirge angeordnet. Also iwagumi also, äh, diorama richtung von... Genau, mit einem Sandweg in der Mitte, äh, viel Korallenmoos drauf, Eliocharis, Pussila, äh, Zwergnadelsimse-Teppich so und Rotalis im Hintergrund. Also wirklich ganz, ganz simpel. Ach, noch Helantium, Tenalum, Red als äh, so ein kleines Detail irgendwie ja. zwischendrin. Aber ganz, ganz einfach, äh, simpel, aber doch sehr ästhetisch. so ein, Irgendwo sowas Klassisches, Aquascaping-mäßiges. Ne? Und deins war halt so ein Ryoboku mit den Wurzeln. Ja, ist also ein Inselscape
0: äh, mit Bodendeckern und ganz vielen verschiedenen Stängelpflanzen in vielen verschiedenen Farben. Also genau. das hat schon noch viel ausgemacht. Also es ja, war ja so unterteilt in so verschiedenen ähm, Sektionen, so Homes, Design und...
1: Genau, Designing dritte? Living Homes. Designing das heißt, Living
0: Homes. Ja, dann gab es genau. ja noch das, ähm, was so Biotop-Richtung war. Von genau, das genau. Dir und von ähm, genau. Stefan. Stefan hat,
1: Stefan, hat das, Stefan hat das Hardscape gemacht und ich habe das bepflanzt. Ja. Und ähm, genau, da waren auch irgendwelche Elemente aus dem Originalbiotop, was er mitgebracht hatte. Äh, Rio da Prata war das, glaube ich, irgendwo in Brasilien, einer der klarsten Flüsse.
0: Ja. Ja. aber das sah auch cool aus, das hat mir auch gefallen. Ja. Und ja, die waren ja dann schon drei Monate alt auf der Messe, also ja, du hast die ja, oder ihr habt die ja bei denen alle gepflegt. Mhm. Und es hat ja auch richtig gut funktioniert, also das ist ja auch gar nicht so einfach wahrscheinlich, dass das Aquarium dann ähm, in drei Monaten wirklich gut aussieht und nicht gerade irgendwie irgendwas schief läuft oder so. Auch schlecht dann.
1: Ja, das war ein sehr großer Druck und eine sehr große Verantwortung und äh, da läuft man halt jede Woche dran vorbei oder fast jeden Tag an den Aquarien ja. und guckt sie sich an und man hat so ein Enddatum, weißt du, das ist halt wie bei einem Contest, du weißt, wann du halt ein Foto machen musst, Foto einreichen musst, ähm, wobei bei einem Fotokontest ist ja noch einfacher, du kannst das Foto ja beliebig lange vorher machen. Ja und dann halt monatelang auf dem fertigen Foto sitzen. Du machst einfach das Foto dann, wenn das Aquarium am besten aussieht. So, und hier hast du drei Monate, du kannst dann quasi von den drei Monaten zurückzählen und dann weißt du, okay, so die Zeit tickt und auf den Tag genau auf der Messe oder ne, in der Woche muss es perfekt aussehen. Das heißt, nicht überständig mit den Rotalas, auch nicht gerade frisch geschnitten, ja, auch nicht ja. kurz nach dem Austrieb, damit es während der Messe nicht irgendwie davon läuft und explodiert, <lacht> ne? sondern genau richtig und wirklich alle Pflanzen, und das sind drei Aquarien, ja, das war ganz schön schweißtreibend. Äh, ja. Ja? Und äh, hier und da, äh, irgendwann, die Interzo findet ja immer so irgendwann im Mai oder Mitte, Ende Mai, bin mir nicht ganz sicher. Ja, so, ähm, ja. Und je nach Wetterlage wird es dann schon äh, recht sportlich, ähm, und die Aquarien standen bei alle Pflanzen im Gewächshaus. Mhm. Als wir das im Winter gemacht haben, war das super cool, weil angenehmes Klima. Ähm, aber zum Fahren Sommer wird. hin... Genau, und das Problem war, wir mussten quasi ein Zelt im Gewächshaus bauen, um das Sonnenlicht zu blocken, damit die Aquarien nicht unkontrolliert Licht bekommen. Und das hat quasi noch dazu geführt, dass sich da noch zusätzlich Wärme gestaut hat. Und ähm, das habe ich halt irgendwann bei der Ricardia, bei Undesign Andes, seinem Escape, dann äh, zu sehen bekommen, dass die dann ja, ja teilweise nicht so, so schön so. wurde. Und dann haben wir immer versucht, wirklich sehr viele, sehr große Wasserwechsel mit sehr kaltem Wasser zu machen. Also es war dann schon ein bisschen stressig. Ja. Aber bin dann sehr froh, wie das dann alles gelaufen ist. Auch Transport hat alles sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, ähm, so Aquarien für eine Inter zu das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, ähm, die habe ich zweimal gemacht. Ich glaube, 2018 ja. für Tropica. Also hauptverantwortlich gewesen. Bin auch alle zwei Wochen nach Dänemark geflogen, mhm. um mich um die Aquarien zu kümmern. In der Zwischenzeit hat es äh, ein Mitarbeiter von Tropica gemacht, aber quasi mit meinen Anweisungen. Ja. Ja, also, ich habe gesagt, wie viel Dünger reinkommt und wie viel, was man gemacht wird und so weiter. Äh, so, und bei Danielle Plans habe ich das dann jede Woche gesehen. Und äh, wie soll ich sagen, wir hatten eine Aushilfe die da geholfen hat, die Wasserwechsel zu machen, aber sowas wie Scheiben putzen, Pflanzen schneiden, düngen, Beleuchtungsdauer anpassen und so weiter, alles, das, das hängt dann alles an dir und so Schauaquarien für von einer Pflanzengärtnerei auf dem Messestand, das ist das Aushängeschild, ja. wie gesagt, ja. das war schweißtreibend, aber hat alles gut funktioniert, und äh, ja, können wir die Story jetzt auch zum Schluss bringen. Äh, seit April bin ich nicht mehr bei Dana Le Plants, bin jetzt wieder Vollzeit selbstständig. Ähm, ich habe mein Gewerbe in der Zeit bei Dana Le Plants nie aufgegeben, ähm, habe einen Mitarbeiter angestellt, der mir dann zwischenzeitlich äh, mit der Pflege der Aquarien geholfen hat, ja. weil ich dann zwischenzeitlich oder in der Pandemie geheiratet habe, ein Kind bekommen habe und ähm, ja, dann einfach nicht mehr alles irgendwie selber stemmen konnte. Äh, was am meisten gelitten hat, war, Konsens auf Social Media und YouTube, ja. genau. Das war halt sehr unregelmäßig. Ähm, ich würde sagen, Social Media habe ich irgendwie noch so hingekriegt, ab und zu mal was zu posten. Mhm. Äh, das ging ja dann irgendwie ein, recht einfach, weil, wie soll ich sagen, die Hürde ist jetzt nicht so hoch. Massenfoto, kurzes Video und raus damit. Ja? Ein, ein YouTube-Video zu machen, das ist ja schon viel mehr. Ne? Also viel mehr filmen, schneiden, muss irgendwie Hand und Fuß haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber genau, da bin ich jetzt gerade dran, sozusagen wieder Gas zu geben. Äh, hatte leider wieder einen kleinen Dämpfer gehabt im August. Ja, dann, dann <lacht> Ja, äh, du hast es ja damals kennengelernt, als du bei Dänel ja, warst. Ja. Ähm, äh, hast es gesehen, äh, klein aber fein. Mhm. Das ist leider im Sommer vollgelaufen, als es so stark geregnet hatte. Ey, du hast ja da ähm, wieder angefangen und groß, hast
0: das erste Aquarium eingerichtet und schon Sachen vorbereitet. Und dann war es überflutet, oder? Das war ja so gerade... So ein ja, ja, paar genau. Videos, also ich, nachdem du weitergemacht ja, hast.
1: Genau, also es, ich glaube, das Video ich glaube das war das Video mit der Osmoseanlage. Ähm, ja, das war noch von ich dort, glaube ich. Das war noch von dort. Äh, da habe ich das Bad halb renoviert, äh, extra für das Video, weil irgendwie waren die ganzen Anschlüsse alles vergammelt und ja. alt und äh, die Anlage ließ sich dann nicht montieren. Ähm, dann habe ich halt quasi, wie gesagt, die Anschlüsse getauscht, Wasserhahn getauscht, Siphon getauscht, also alles da... Neu gemacht. Und äh, ja, dann irgendwie zwei Tage später äh, ist das Ding voll mit Wasser. Der erste Gedanke war: Oh mein Gott, mir ist da irgendwas mit der Osmoseanlage eine Leitung geplatzt. Ja, das stimmt, ja. Aber, aber ähm, das war einfach nur, wie soll ich sagen, ein zeitlicher Zufall, da war alles trocken mhm. äh, an den Anschlüssen und Leitungen. Das war alles fachmännisch ausgeführt. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon. 20 oder 30 Osmoseanlagen installiert, weil ja. alle meine Kunden-Aquarien laufen mit Osmoseanlagen. Das ist auch so eine kleine Eigenart von mir. Da habe ich auch in meinen Anfangsjahren schlechte Erfahrungen ja. gemacht mit Leitungswasser. Also das war dieses gute Wasser bei meinen Eltern, aber weil es so gut war, habe ich es immer direkt aus der Leitung genommen und nie was damit gemacht und auch kein Wasseraufbereiter verwendet. Und, aber ich glaube nicht, dass der mich gerettet hätte, weil es ähm, war mit der Entsalzungsanlage
0: das Problem, oder? Mit,
1: äh, nee, das Problem ja. war, die haben äh, in der Straße irgendwelche so. äh, Arbeiten ausgeführt und ähm, das war spät abends, wo ich Wasserwechsel noch gemacht habe. Und in der Regel werden solche Arbeiten tagsüber gemacht und ja. irgendeiner verwendet das Wasser und dann lässt er das Wasser ablaufen und dann hast du wieder, ist der ganze Schmutz halt weg. Aber irgendwie war es wohl so, dass an dem Tag zufällig niemand äh, den ganzen Tag den Wasser verwendet hatte. <lacht> Ich habe nicht dran gedacht, habe dann direkt äh, meinen gardena Schlauch an äh, die Mischbatterie gehängt und dann äh, Wasserwechsel gemacht. Licht war schon aus im Aquarium, das heißt, ich habe nicht gesehen, was da aus der Leitung kam ins Aquarium. Und am nächsten Morgen waren fast alle ihre tot. Ja, das ist also, natürlich und, ähm, dann. Bitte. Und dann halt auch, wie gesagt, mit vielen Kunden-Aquarien. Ähm, ja,
0: da ähm, ist dann denke ich auch der Vorteil, dass halt immer gleich läuft, dass wenn man immer dasselbe Ausgangswasser genau. hat, also immer aus Mosewasser dann hat man immer einen gleichen Ausgangspunkt und nicht irgendwelche Schwankungen. Und vor allem, wenn man dann vielleicht nicht immer dort ist und nicht immer irgendwie eingreifen kann, ist es natürlich ein großer Punkt, der das Ganze einfacher macht.
1: Ja, das hat einfach dieses Aufsetzen und Pflegen von Kundenaquarien insofern einfach gemacht, dass überall ein gleiches System, gleiche Wasserwerte, gleiche Technik, gleiche, gleiche Pflegeprodukte. Also du musst du musst bis auf die Größe des Aquariums und der Menge was du reinmachst, äh, ja. musst du halt nichts beachten. Ne? und Nicht irgendwie, hier ist weich, hier ist hart und hier ist mhm. mittel und hier muss man nur ein bisschen aufsalzen, hier muss man gar nicht aufsalzen. Ne? so ist überall gleich. So, das das hat es auf jeden Fall einfach gemacht. Man könnte sagen, das war halt so ein System. Ja, auf jeden Fall von dem Video, die letzten Sequenzen, die habe ich dann äh, gefilmt gehabt, äh, nach dem Wasserschaden, aber noch im Studio, während irgendwie, naja, mhm. auf dem Boden war zwar kein Wasser mehr, das wurde dann weggesaugt oder aufgewischt, aber als es überall schon so, keine Ahnung, die Wände hochgekrochen ist. Sagen wir mal so. Ja. Äh, weil kaum, kaum war das Video später, zwei drei, zwei, drei Tage später war die Umzugsfirma da und hat das alles rausgetragen. Mhm. Oder ich habe in der Zwischenzeit dann selber halt ein paar Sachen rausgeholt, äh, die man, äh, ja, äh, auf meinen neueren Videos quasi sieht. Ja. Genau. So ein mobiles Setup im Kinderzimmer meiner Tochter. Ja, bist du jetzt dann auf der Suche nach was Neuem oder... Ähm, genau, also ich bin auf der Suche nach äh, einem neuen Objekt. Ähm, ist gar nicht so einfach. Ähm, Gewerbeobjekte sind meistens recht groß. Äh, mhm. Das ist mir dann irgendwie dann schnell zu groß. So viel brauche ich dann nicht. Und alle kleinen Wohnungen sind irgendwie auch irgendwie weg. Ähm, beziehungsweise sind in einer Preisregion, wo ich sage, das ist doch irgendwie bescheuert. Ähm, wir haben sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns hier in der Gegend. Ähm, und ich glaube... Ähm, ich weiß nicht, welches Amt für die zuständig ist, aber die haben alle günstigen Wohnungen äh, vom Markt genommen und da Leute untergebracht. Ähm, äh, ja, was einfach dazu führt, dass es keine kleinen, günstigen Wohnungen gibt, die ich dann als Studio dann anmieten könnte. Ja. Und die alte Wohnung kann ich nicht rein, weil irgendwie gibt es Probleme, die wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Ähm, okay. Ja, das dauert dann irgendwie länger, entsprechend genau brauche ich was Neues. Ja, ähm, habe bis jetzt noch nichts gefunden, bin da weiterhin auf der Suche. Ähm, ja, wenn es passiert, dann erfahrt ihr es ja, mir. Bin ich gespannt, wird es auf jeden Fall
0: Videos geben. Also <lacht> auf deinem genau. YouTube-Kanal. Also für alle, was Juris vielleicht noch nicht zu so kennen, also du machst ja auch die Videos alle auf Englisch, das haben wir noch gar nicht so erwähnt. Du machst den ganzen Content auf Englisch. Ja. Und nichts auf Deutsch, aber mit, ich glaube, Untertitel gibt es auf Deutsch, falls man. Ja, genau, die Untertitel
1: sind bei allen Videos gefixt. Das heißt, ähm, die werden äh, von, wie soll ich sagen, die werden auf Englisch halt gefixt, korrigiert, dass äh, alles, wie soll ich sagen, richtig ist, ja. ähm, dass da keine Fehler drin sind und dann äh, lassen die sich halt sehr gut äh, übersetzen, werden auch übersetzt und dann halt eingespielt. Das heißt, wenn ihr bei meinen Videos die Untertitel auf Deutsch anschaltet, dann kann man das vernünftig lesen. Da ist kein Kauderwelsch. Alle Pflanzennamen sind richtig. Alle Markennamen sind richtig mit Punkt und Komma. Also ja, Das ist sehr, bei sehr mir jetzt mit noch so ein Punkt, was
0: ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, dass ich die Untertitel angehe. Also, weil es halt schon aufwendig ist. Also ich habe da, ja. ja,
1: also hab da extra jemanden, der das für mich macht. Und quasi einen Mitarbeiter, der macht nur die Untertitel. Ja. Ähm, ist ein Muttersprachler. Uh, der macht das wie gesagt auf Englisch und dann da wo die meisten Zuschauer herkommen uh, macht er quasi die automatischen Übersetzungen, aber wenn das Englische fehlerfrei ist, dann sind die automatischen Übersetzungen mm. schon sehr sehr gut und der übernimmt dann die ganzen Pflanzennamen Personennamen, Produktnamen Ja, ja die sind oft
0: falsch bei so Videos bei den automatisch generierten Untertiteln, das heißt die Namen genau. und Produktmarken oder irgendwelche Pflanzennamen natürlich, die sind halt schwieriger die sind halt ja. um meistens zum Austauschen aber, ja. Also, siehst du da einen großen Unterschied? Benutzen das viele? Das sieht man ja im, im Dashboard. Mm. Weißt du das, so, das ist zufällig so grob, also jetzt nicht so ganz genau? Also, es sind vielleicht 10%. Okay. Ja, weil Englisch sind natürlich. Und von den, ja den, und von
1: den 10% sind äh, 90%, die die englischen Untertitel anmachen. Ja. Ja. Äh, warum vielleicht äh, Englisch? Äh, fragen sich viele. Du bist ja quasi ein deutscher Aquascaper. Warum äh, machst du dein Content auf Englisch? Das kommt irgendwie aus der Zeit, als ich quasi noch, noch vor YouTube, als ich Social Media gemacht habe, sehr viel. Also noch, auch noch vor Tropica. Zum einen habe ich Aquascaping auf Englisch gelernt. Ne? Haben wir ja, am Anfang durch erfahren. das Forum. Ähm, durch das Forum, weil auf Deutsch gab es einfach noch nichts. Ähm, entsprechend war das auch immer irgendwo die Quelle für alles Neue. Ne, also war ich immer schon da im englischsprachigen Raum unterwegs, äh, um, wie soll ich sagen, mich weiterzubilden. Auch als ich dann gemerkt habe mit den Workshops und so weiter, dass das irgendwie so ausläuft, ähm, habe ich angefangen, mir halt viel Marketing äh, selber beizubringen und ähm, auf Empfehlung von dem Admin von diesem Forum, äh, von ja. dem wir gesprochen haben, er hat mir einen Podcast empfohlen, äh, Smart Passive Income mit Pat Flynn. Äh, der Typ ist eigentlich ein Podcast-Urgestein. Äh, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also sehr, sehr erfolgreich und macht, keine Ahnung, tausend Sachen. Ja. Ähm, und ich habe angefangen, dem seinen Podcast zu hören auf Englisch, um mir äh, ja, Marketing irgendwie beizubringen. Das waren so die Anfänge. Und dann habe ich schnell gemerkt, irgendwann alles, was im deutschsprachigen Raum zum Thema Marketing gibt, also sei es Themen, also ich weiß nicht, ich will jetzt über niemanden irgendwie schlecht reden, also werde jetzt keine Namen nennen, aber viele, die im deutschsprachigen Raum irgendwelche Marketing-Tipps von sich geben, die belesen sich oder hören sich die Sachen auf Englisch an und bringen sie dann ins Deutsche. Es ist nichts falsch damit, weil, wie gesagt, jemand, der nur Videos auf Deutsch guckt, der erfährt nicht, äh, was gerade in Amerika marketingtechnisch äh, Unterrichtet, gelehrt, mhm. äh, gepredigt wird. ja, <lacht> ähm, Aber es gibt halt einfach, wie soll ich sagen, so richtige Marketinggrößen, die, äh, ich weiß nicht, Bestseller, Autoren sind und ähm, wo, ich weiß nicht, viele deutsche Marketer bei denen sozusagen in die Schule gegangen sind. Ja. ja? Und dann habe ich mir gesagt gehabt, okay, warum soll ich mir die Inhalte irgendwie auf Deutsch reinziehen? Ich will nicht sagen falsch, aber vielleicht verfälscht, wenn ich mir das im Original auf Englisch äh, alles anhören kann, lernen kann, teilweise früher sogar. Ähm, so, habe ich halt viel, viel auf Englisch konsumiert. Ähm, und habe dann angefangen, irgendwann, weiß ich nicht, ich, habe ich erfahren... Ähm, dass es auf Facebook die Livestreaming-Funktion irgendwann geben sollte. Das war irgendwann im Jahr, ich glaube, 2015 haben die das eingeführt, erstmalig. Ähm, vorher gab es kein Livestreaming. Ich glaube, Twitch gab es auch noch nicht. Auf YouTube konnte man auch noch nicht streamen. Was es gab, war Periscope. Äh, das mhm. war eine App, wo man quasi nur streamen konnte und die Leute haben halt über Facebook versucht, auf ihre Periscope-Livestreams mhm. aufmerksam zu machen. Und fand ich irgendwie schon so ein bisschen doof, ähm, hat nicht so gut funktioniert, immer die Leute darüber zu holen, weil das ist plattformübergreifend, man muss sich registrieren, runterladen, Riesenhürde. Irgendwie mitbekommen in den USA, da kommt jetzt bald Livestreaming für Facebook. Und ich so, boah geil, wenn das kommt, Aha. dann mache ich das, habe ich voll Bock drauf. Und ähm, dann war ich gerade gewesen in äh, Portugal, ähm, das war glaube ich 2016, Genau, 2015 war ich in Portugal dieses 40-Meter-Aquarium zusammen mit Amano eingerichtet in Lissabon. Ja. Und äh, 2016 gab es eine Gruppe von Aquascapern, wir haben uns dann alle über Instagram irgendwie ausgetauscht. Ähm, die kamen aus USA und äh, Kanada nach Europa, äh, primär nach Lissabon, um sich das Aquarium anzugucken. Das war die sogenannte Escape-Tour. Äh, das waren auch viele, dieses äh, Team... Äh, TAC, oder TAC heißen die? The, the Aquascapers Collective. Ah, oh, okay. So, um, the Aquascapers Collective is a North American Fellowship of competitive aquascapers who seek to elevate the competitive scope of entries in the USA, Canada and Mexico. Okay, uh, gerade abgelesen uh, <laughs> von der Moskotten Homepage, da gibt es nämlich ein T-Shirt von denen. Also ja. ist eine Vereinigung, ihr habt sowas, glaube ich, auch, Austrian Aquascapers. Ähm, ja, also es das gibt äh, sind so ein paar ähm, Leute von
0: uns, die das so. Wir haben halt Engel, ich habe mir T-Shirts davon und treffen uns immer wieder mal und machen so ähm, Nerds-Abend nennen wir das, also so Stammtische mehr oder weniger. Ja, und, ja aber es glaube ich, ja.
1: gibt es bestimmt noch eine WhatsApp-Gruppe dazu und dann ja, tauscht man sich aus und, und gibt's. Gibt es Feedback ja. und dann pusht man sich und äh, da sind alle ein bisschen, wie soll ich sagen, ehrlicher und nehmen sich ein bisschen mehr Zeit als einfach nur irgendwo auf Social Media, wo man schnell vorbei scrollt, wenn man denkt: Ach oh, nee, ich habe jetzt keinen Bock, eine lange ja. Antwort zu schreiben. Ähm, ähm, genau. genau. Und wie gesagt, die, die Leute, die kamen sozusagen nach Europa. Äh, wir waren in Lissabon, haben uns da angeguckt und ähm, waren dann auch, äh, ich glaube, in irgendeinem Shop. Uh, Aqua Eden uh, mhm. in Portugal, ich glaube, ich einer der schönsten Shops, ja. in denen ich war, uh, von Rui Alves. Da war auch 2015 damals bei dem Projekt mit dabei in Lissabon. Und um, irgendwie an dem Tag ging das auf einmal: dieses Feature, man konnte live streamen. Ja. Und dann habe ich irgendwie so ein, so ein Facebook Live irgendwie angefangen und danach halt immer wieder, immer wieder Facebook Lives gemacht. Erstmal so auf Deutsch, weil war mir irgendwie auch einfacher und näher und es hat aber nie jemand Fragen auf Deutsch gestellt. Es haben viele auf Deutsch zugeguckt, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein deutsches Ding ist, man traut sich nicht oder man hat Angst, irgendwie eine dumme Frage zu stellen. Es kamen die ganze Zeit Fragen auf Englisch und dann habe ich die Fragen auf Englisch beantwortet und dann kamen mehr Fragen auf Englisch. Ja, so Und irgendwie war das in allen Streams immer so, dass auch auf Social Media generell irgendwie dann einfach mehr Kommentare auf Englisch kamen, mehr Fragen auf Englisch kamen. Ich habe eine Zeit lang doppelsprachig das Ganze gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann das ist mir zu anstrengend, ich ja. mache das quasi alles nur auf Englisch. Und so ist es irgendwie gewachsen und irgendwie mit der Zeit hat man dann auch quasi... Diese, diese, wie soll man sagen, Demographics, wenn man sieht, okay, wo kommen die Leute her, die einem folgen, dann hat man halt irgendwie 15 Prozent äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, nenne ich jetzt mal. Ja, ist ja. bei Instagram bei äh, mir auch
0: so, da sind auch, ich glaube, unter 10 Prozent sogar ähm, Deutschland, ja, Österreich, du Schweiz. du auf Englisch? Ich poste alles auf Deutsch.
1: Aber auf Deutsch, okay, durch, aber du kannst, das ist, durch, ja, das ist schön. Automatisch in, zu
0: übersetzen, und halt genau. Bilder auf Instagram ist halt anders oder Wheels, also Videos, wo man halt nicht spricht mit Musik. Da ist egal, ob da jetzt was Deutsches drunter steht oder was Englisches. Die Leute schauen halt das Bild an und weniger den Text. Und deshalb sind da relativ viele Englischsprachig. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich halt das Ganze auf Deutsch mache, weil es mir halt einfach einfacher fällt und mehr Spaß ja. macht. Ich denke, das ist auch das Wichtigste, wenn man jetzt selbst anfängt mit Instagram oder YouTube oder wie auch immer dass man sich halt überlegt, wo man an, äh, wo man mehr Spaß dran hat, weil das bringt halt nichts. Auch wenn vielleicht mehr englischsprachige Zuschauer da wären auf YouTube, also weil es insgesamt mehr Leute gibt, das das verstehen, macht es halt auch nicht viel Sinn, wenn man jetzt das Ganze auf Englisch macht, aber dann nicht so viel Spaß macht, dann dadurch weniger ähm, Videos bringt, weil es halt aufwendiger ist auf Englisch vielleicht. Und da würde ich immer jedem empfehlen, das so zu machen, wie man halt Lust drauf hat, wie es einen Spaß macht mir also diese so automatisch
1: Punkt. übersetzende Funktion, die ist wirklich sehr praktisch. Also ich folge auch teilweise irgendwelchen Accounts aus Japan. Ja, ich auch. Das <lacht> <lacht>
0: Manchmal ist es ganz witzig, was da für Übersetzungen kommen. <lacht> auch so bei YouTube, bei den automatischen Übersetzungen.
1: <lacht> Hier komm, aber... Man muss jetzt mal einfach mal eine Übersetzung vorlesen, oder? Aquashop Wasabi Kyoto, keine Ahnung, was er da schreibt. Da ist auch eine englische Übersetzung da, aber die macht er selber. Und ich werde jetzt mm. quasi das... Japanische ins englische übersetzen lassen, um das mal vorzulesen. Also. <lacht> Grüner Innenraum oben mit dem üppigen Raum. Es ist gut, seinen eigenen schönen Dschungel zu erschaffen. Aquashop Wasabi Kyoto bietet das beste Indoor Green nach den Bedürfnissen unseres Kunden. Statt dekorative Pflanzen möchte ich etwas Grünes stellen. Ich möchte ein Aquarium als Interieur machen. Wenn ihr das tut, kommt gerne zu uns. <lacht> Okay, das geht sogar eigentlich. Ja, man, man
0: weiß so circa, was damit gemeint ist, aber, aber es ist halt dann nicht so ähm, ja, gut übersetzt. Aber man versteht also ich meistens, was also damit ich, ich hab, gemeint ist.
1: Ja, also, aber es ist manchmal wirklich echt ja. lustig, was da irgendwie steht. Beziehungsweise, wenn man die englischen Untertitel nicht fixt, dann, also bei mir oder wenn man die deutschen Untertitel nicht fixt und dann jemand macht diese automatische Übersetzung in irgendeiner Sprache, dann kommt da auch irgendwie was total Lustiges daraus. Lustiges ja. Du hast dann ja.
0: angefangen mit Livestreams und dann noch auf Englisch.
1: Und genau, also so hat es sich irgendwie ergeben, dass ich dann Content auf Englisch gemacht habe und dann irgendwann halt auch, ich weiß nicht, dann auch in diese Analytics reingeguckt, wo kommen die Leute her, die einem folgen und gesehen, wie gesagt, dass die Mehrzahl eher halt außerhalb des deutschsprachigen Raums liegt und habe ich gesagt, okay, ich möchte also mein Ziel war oder ist immer noch, möglichst viele Leute zu erreichen und den Leuten Aquascaping näher zu bringen, äh, zugänglicher zu machen und ähm, wie soll ich sagen, ich mache das jetzt nicht primär in Deutschland, sondern ja. auf der ganzen Welt, solange die mir zugucken können, das Ganze verstehen, dann freue ich mich und ähm, ich glaube in Deutschland gibt es auch sehr viele, die das auf Englisch äh, verstehen können, beziehungsweise wie gesagt, ich gebe mir Mühe mit den Untertiteln, dass man das auf Deutsch verfolgen kann dann hat man da auch eine Möglichkeit, wie man sich das dann ja, eben angucken äh, kann, auch wenn man kein Englisch versteht. Äh, so kam ich dazu,
0: alles auf Englisch zu machen. Okay, ja. Und ähm, ähm, suchst du noch jemanden? Also du hast, wir haben ja schon mal drüber <lacht> geredet, letztens. Ja,
1: genau. Ist es noch genau, aktuell, willst du, du da
0: einen Aufruf machen? <lacht> genau.
1: Äh, so, falls wir die Leute noch nicht zu Tode äh, gelangweilt haben... <lacht> Ähm, ja, also ich suche tatsächlich äh, jemanden, der mir mich äh, beim Filmen und beim Schneiden äh, unterstützen könnte. Ähm, idealerweise hier im Raum Frankfurt, ähm, weil wie gesagt, ich habe aktuell jemanden im Ausland, der für mich die Videos schneidet. Ähm, macht leider nicht mehr Logan. Ähm, wir haben uns gegenseitig gut unterstützt über viele Jahre. Ja. So gut, gut vier Jahre zusammen, er hat sich in der Zeit weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt, ich war dann wie gesagt bei Denner Le Plans, dann wie gesagt, bin Vater geworden, dann so ein bisschen äh, ging der Fokus in eine andere Richtung und er hatte auch die Möglichkeit gehabt, sich selber weiterzuentwickeln, äh, jedenfalls habe ich jetzt jemand Neues, der für mich die Videos schneidet. Allerdings, wie gesagt, sitzt dieser jemand im Ausland und er macht halt noch andere Sachen und hat nur begrenzte Kapazitäten und ich hätte am liebsten jemanden, der sozusagen hierher kommen kann, wo ich bin, äh, im Moment wäre das bei mir ja. zu Hause, bald hoffentlich <lacht> in einem Office äh, oder in einer kleinen separaten Wohnung, also in einem Studio, äh, um genau die ganzen Sachen mit mir zusammen zu filmen, damit ich dann mich mehr um die Sachen vor der Kamera äh, konzentrieren kann und nicht irgendwie gleichzeitig... Äh, Aquascapen und filmen muss, weil ich meine, du, du weißt ja. es ja selber, wenn du das zu Hause für dich machst, das ist so, als würdest du drei Jobs auf einmal machen, dann bist du bei Liquid Nature und bist nur am Filmen und der Stefan hüpft vor der Kamera, das ist dann äh, ja, ist da äh, leichter zu filmen. Als, ja.
0: Und auch dann und, zum Schneiden geht es ja auch dann insgesamt schneller, wenn man das Ganze selbst gefilmt hat und weiß, um was es geht und weiß, welche Aufnahmen man circa hat, dann ist es ja auch dann ja. zum Schneiden einfacher und wenn man einfach die SD-Karte mitnimmt und dann bei ihm wenn einen selber in den PC steckt, als wenn man jetzt das Ganze hochladen muss und damit herunterladen muss und alles erstmal genau. sichten muss, das ist natürlich auch um einiges aufwendiger. Ja, also wie gesagt, wenn jemand zuhört, der hier Raum Frankfurt ähm,
1: oder, wie soll ich sagen, die Strecke nach Frankfurt nicht scheut, aber äh, Leute, bitte keine 200 Kilometer, weil das hält he ja. hier nicht durch. Äh, ich möchte schon wöchentlich äh, Inhalte rausbringen, das heißt, man müsste schon jede Woche hier irgendwie vor Ort sein. Ich weiß noch nicht ganz, ob das eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle wird. Wie gesagt, kommt vielleicht so ein bisschen auf die Vorstellungen und auch auf die Fähigkeiten desjenigen an. Also definitiv mit der Kamera umgehen können, also filmen. Schnitt ja. ist wichtig. Englisch solltet ihr können, ja, weil sonst mein Content wird auf Englisch ja. gemacht, sonst wird es schwierig das zu schneiden, wenn ich nicht wenn versteht, was ich sage. Und ähm, ja, und äh, mit ja, das war's. Ich also, so zumindest ja
0: aus Canon dass man halt wer alles sich, versteht. Wer sich, wer sich
1: das hier anhört, der sich nicht mit Aquascaping ja. äh, beschäftigt, das wäre wahrscheinlich komplett äh, random. Ja, ähm, das stimmt. Aber <lacht> <lacht> also das setze ich dann voraus also ja. dass man weiß halt welche Pflanze welche ist und so weiter, aber ja. ansonsten kann man das auch lernen und ähm, wie gesagt ich äh, helfe gerne auch irgendwie und lerne ein bisschen an, aber halt keinen absoluten Anfänger ja, also man sollte schon äh, Skills mitbringen, ähm, vor allem wie gesagt, äh, was den Schnitt angeht weil das würde ich dann gerne halt komplett abgeben ähm, und äh, wie gesagt, beim Filmen kann das so Hand in Hand halt gehen ähm, ja dann, ja, dann einfach bei dir
0: per Instagram melden oder...
1: Genau, am besten würde ich sagen per Instagram.
0: Ähm, ja, ist in der Beschreibung ähm, verlinkt
1: in den Shownotes. Genau, äh, oder einfach, um, wie gesagt, nach mir suchen, findet ja. man relativ leicht. Ähm, einfach reinschreiben, so, ich weiß nicht, was ihr bisher so gemacht habt, damit ich euch irgendwie einschätzen kann. Also müsst ihr müsst irgendwie keine krasse Bewerbung schreiben, also wie gesagt, äh, einfach mal wie so ein Showreel irgendwie schicken. Oder irgendwelche Videos oder irgendwas, was ihr selbst gefilmt, selbst geschnitten habt, äh, damit ich ungefähr halt einschätzen kann, äh, was ihr so drauf habt. Und äh, genau, wenn es halt irgendwie interessant ist, äh, würde ich mich dann melden. Und dann, wie gesagt, unterhält man sich. Dann gibt es vielleicht ein kleines Testprojekt, damit ich sehen kann, wie gut ihr damit klarkommt. Und ähm, ich sag mal so, über alles andere wird man sich einig. Ja, also ich weiß, was üblich ist. Äh, schön wäre vielleicht, wie gesagt, vielleicht... Student hier, Frankfurter Raum, äh, gibt es ja so, so, so Werkstudent mäßig, ja. äh, ähm, wie gesagt, flexible Arbeitszeiten, kann man dann überlegen, welche Uhrzeiten, welche Wochentage funktionieren, damit es mit Vorlesungen und so weiter klappt mhm. und ähm, ja, abgesehen von einem tollen Job äh, in mhm. einer schönen Umgebung oder Atmosphäre ähm, ja, könnt ihr dann auch wahrscheinlich eine ganze Menge von mir lernen, was Aquascaping angeht. Äh, wertvolle Kontakte knüpfen zur Branche, äh, zur Industrie und auch, äh, ja, falls ihr dann irgendwie mit dem Gedanken spielt, selber irgendwie irgendwann irgendwas in die Richtung zu machen, dann ähm, helfe ich euch gerne dabei.
0: Auf jeden Fall. Also sind in Zukunft noch mehr Videos geplant, oder? Also jetzt kommen da ja, glaube ich, alle zwei Wochen ein Video oder wie ist da aktuell um, so circa? Der? Jede Woche.
1: Jede Woche? Jede Woche. Also jede Woche, wo das genau.
0: Studieüberflutung war ein bisschen eine Pause, glaube genau. ich.
1: Ja. Genau, ja, ja, weil ich musste halt umziehen, ich musste mich hier quasi neu einrichten, ich musste das studio räumen, übergeben und dann halt auch, ich sag mal so, mental ein bisschen was verdauen. Ja. Das war ein bisschen stressig. und.
0: gehst okay, auch jede Woche ähm, ein Video.
1: Genau, jede ja. Woche ein Video und tendenziell in Zukunft vielleicht auch mehr. Also ich kann sehr viel sehr schnell scapen, das haben wir schon gelernt. <lacht>
0: Also jetzt ist dann äh, aktuell so ein Teil von deinem Beruf, die Aquariumpflege und Einrichtung bei Kunden -hmm. und Social Media, oder? Also
1: ähm, Ja gut, ich würde das als äh, Content Creation ja. äh, nennen. Das heißt, äh, Inhalte für die Social Media Plattform zu produzieren, YouTube-Videos zu produzieren. Ähm, ich arbeite aktuell auch an mehreren äh, Produkten, ja, Moskotten, äh, hast du ja schon vorher kurz erwähnt. Ist ja, genau, also Mos Moskotten ist äh, eine Marke, ne? ja. passenderweise haben wir ja. gerade beide gerade ein Moskotten-T-Shirt an.
0: Ja, der ja, kann ich heute Werbung machen. Also wenn ihr was bei Moskotten kaufen wollt, gerne mit den Code Pachi10, bekommt ihr 10% Rabatt. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Genau,
1: und unterstützt Pachi ja. damit. Er kriegt nämlich ein bisschen was, ohne dass es euch irgendwas extra kostet. Also wenn ihr Pachi unterstützen wollt, dann... Macht das. Ja, man kann ähm,
0: weltweit genau.
1: bestellen, da oder? Also, oder? Genau, äh, man kann weltweit bestellen. Ähm, und es ähm, ist aber, glaube ich, genau. in Dollar, aber wird dann umgerechnet, wenn man bestellt. Genau, die, ja. die, die Homepage ist in Dollar, äh, weil, wie gesagt, die meisten Leute dann einfach international sind. Äh, das wird in Europa produziert, das heißt, ihr habt keine Zölle, gar nicht. Das wird, äh, in äh, wie gesagt, in der EU produziert und aus der EU verschickt, also keine Zölle äh, günstiger Versand ja. äh, geht relativ schnell und äh, du kannst es bestätigen, also Qualität ist super, mega ja. angenehm äh, kann man ganz häufig waschen ich weiß nicht, äh, wie, wie lange du das ja halt. schon hast, das sind schon Jahre ne? also das hält Drei, immer noch.
0: vier Jahre wahrscheinlich sind etwa ja well, ja. also, ja. also, die halten schon lange das sind schon eine gute Qualität kann ich sehr empfehlen genau um. Also
1: Moskotten ist quasi ein so ein ähm, Baby von mir. Ähm, da hat einfach in der Zeit bei Daniel Le Plants äh, die Zeit dafür gefehlt. Äh, ja. Da möchte ich jetzt irgendwie auch wieder mehr machen. Ähm, äh, experimentiere im Moment auch viel mit irgendwelchen Prototypen, so alle möglichen Sachen. Mhm. <lacht> genau, also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die bald kommt, die geht äh, so Richtung E-Learning ähm, und auch Richtung Print. Ähm, okay. Da will ich noch nicht... Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das ähm, mal in einem Video was angekündigt,
0: was dann nie kam, so ins E-Book. Genau, ein also ein E-Book. Genau, ich wollte ein E-Book machen.
1: Ähm, das war Anfang von der Pandemie und da, das war quasi so eine Idee. Da wusste ich noch nicht, wohin die Reise geht. Ja. Im Endeffekt, äh, ja, ein E-Book wird das nicht. es, wird, äh, es werden Kurse, ähm, so E-Learning sein. Uh, entweder zum ja, einfach nachmachen oder zum live mitmachen. Uh, vielleicht wird es das Ganze auch live in persona geben, das heißt mit Events, uh, dass man okay. sich irgendwo trifft und dann zusammen halt irgendwie was einrichten, damit nach Hause nimmt. Uh, also an Einsteiger uh, ausgerichtet. Uh, wie gesagt, da sind halt verschiedene Sachen in verschiedenen Stadien uh, und wenn alles gut geht, wird das erste äh, Produkt jetzt schon in November
0: ah, okay. kommen. Also ist schon relativ äh, weit. Genau, also ähm, Okay, dann genau. können wir mal gespannt sein.
1: <lacht> genau, ich hoffe, das klappt. Ja. Vielleicht wird dafür das eine oder andere Video äh, ausfallen müssen. Äh, mal gucken. Ja. Ähm, ich habe viel vor, will viel machen, wie gesagt, deshalb äh, suche ich auch Unterstützung und
0: Ja, es ist ja immer, man hat ja immer so viele Ideen und Dinge, was man gerne machen möchte und anfangen möchte, muss man ein bisschen schauen, dass man nicht irgendwie zu viel auf einmal anfängt und dann nicht irgendwie alles liegen bleibt, äh, aber mhm. es ist bei mir auch, da gibt es immer wieder neue Projekte oder neue Dinge, so wie den Podcast jetzt, was ich jetzt starte, da muss man halt schauen, dass es das auch nicht zu viel wird äh, und dass man irgendwie sich ja. bei ein paar Sachen ja, gut, dass, Du, das,
1: das Schöne mit dem Podcast, ich weiß nicht, wann äh, die Folge mit mir kommt, weißt du das schon?
0: Ja, nächsten Montag schon, also
1: Nächste Monat, ja. ist das so Folge 2. Ja. Das ist jetzt quasi Just in Time Produktion, Leute, hier. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit bei MyFish. Ähm, ja, das da habe ja ich auch, glaube ich, irgendwie...
0: Also, und das ja, ist auf ich, Deutsch, oder?
1: Genau, genau. Ja. Da habe ich zwei Jahre lang, also über 100 Episoden, produziert, bevor der Lukas Müller das übernommen hat. Ich sag mal so, vorausschauend planen und Batch Processing ist etwas, was ich dir da auf jeden Fall ja. empfehlen kann. Ähm, weil wenn du das jede Woche machst. Ja, dann, äh, dann kommt ja. irgendwas dazwischen äh, und dann hast du, weißt du so, äh, das heißt, es ist immer ganz gut, irgendwie ein paar Episoden in petto zu haben und um dann am besten so weit wie möglich vorzuproduzieren. Mhm. Also Tobi, Aquaona, ist da ähm, richtig gut da drin. Er postet manchmal so, man kann sehen, ähm, ja, so, äh, so eine Vorschau, weil welche ja. Videos gerade schon so vorgeplant sind An in Planung. Zwei, da ist ja teilweise ist sind
0: irgendwie schon Videos geplant.
1: Ja, will, aber ja. was danach kommt, ist eigentlich auch schon vorgeplant. Ja. Vielleicht noch nicht gedreht und nicht fertig geschnitten, aber da ist da schon am Arbeiten. Also da hat wirklich so einen richtigen äh, so Vorlauf. Das heißt, wenn was passiert, wenn du eine Woche, ein zwei Wochen krank bist, das würden die Leute vielleicht gar nicht mhm. merken. Also klar, wenn du jetzt nicht irgendwie antwortest oder nichts postest oder sowas, aber YouTube-technisch oder Podcast-technisch äh, würde das gar nicht auffallen.
0: Ja, ja, das werde ich ja. auf jeden Fall noch machen. Ähm, ich habe jetzt äh, gedacht, ich mache mal den einen, weil sonst ist es so, dass dann irgendwas nicht funktioniert und dann habe ich noch irgendwie drei Termine schon ausgemacht und muss dann irgendwie schauen, dass es irgendwie funktioniert, deshalb, aber ich <lacht> habe schon ein, zwei geplant, was ich jetzt dann bald aufnehmen werde, damit ich auch so einen kleinen Vorlauf habe, damit das wirklich wöchentlich kommt, weil das ist schon immer so mein Ziel und mein Plan, wenn ich was anfange, dass ich das erstmal auch wirklich für eine gewisse Zeit durchziehe und dann wirklich regelmäßig mache. Mhm. Ja. ja, aber ich,
1: ich glaube, glaub, du wirst das ganz gut schaffen, äh, weil das Schöne ist, ähm, also ich empfinde das jetzt als sehr angenehm, mit dir jetzt einfach zu sprechen. Äh, ich hoffe, die, die Zuhörer äh, empfinden das auch als angenehm, uns zuzuhören. Ja, ich zuzuhören. hoffe auch. Ja.
0: Also es ist gar äh, nicht so einfach. Genau, es ist so mein erstes richtiges Interviewgespräch, mehr oder weniger Podcast. Und es wird wahrscheinlich die nächsten Podcast noch besser werden und Du kannst bestimmt irgendwann mal in Zukunft noch mal zu Gast sein, weil es gibt irgendwie jetzt einige Sachen, was ich mir aufgeschrieben habe, worüber wir jetzt gar nicht so richtig gesprochen haben oder nur ganz kurz erwähnt haben. Und da können wir es bestimmt irgendwann mal eine, eine zweite Folge machen, mhm. also wenn du da Lust ja, drauf hast. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja. Aber wie gesagt, es, es lässt sich einfach machen und ich spiele auch noch immer noch mit dem Gedanken, irgendwann selber noch einen Podcast zu machen, aber wann, wann ja. soll ich das machen? <lacht> Ja, also ähm, ich habe auch ähm, als Co-Moderator für den Scape-Foo-Podcast äh, mitmoderiert. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Episoden wir da gemacht haben, ähm, aber den halte ich im Moment äh, am Leben tatsächlich, weil der Typ, den ins Leben gerufen hatte, musste das Ganze aufgeben, wollte das Ganze löschen. Und dann habe ich gesagt, mhm. okay, bevor du es löscht, äh, übertrag das irgendwie auf mich. Ich zahle da, keine Ahnung, die hosting Hauptsache die, die, der, der Podcast Scape-Foo, ähm, Englisch. Aber ja. sehr, sehr gute Sachen. Äh, das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen wie so eine Zeitreise, Leute. Wenn ihr Bock habt äh, zu erfahren, wie Aquascaping vor zehn Jahren war, äh, dann
0: sucht man nach Escape who äh, Bei iTunes gibt es den auf jeden Fall, das weiß ich. <lacht> ich habe auch so ein, zwei Sachen von dir angeschaut, so ganz alte, zum Beispiel das Interview ähm, beim iFish-Podcast über mhm. das größte Aquascape in Lissabon. Also auch interessant, mhm. das ist ja auch schon irgendwie acht Jahre oder so her oder fast zehn, irgendwie so. Das ist schon interessant,
1: 2015 weil die... ist das Aquarium eingerichtet worden, genau, ja. das ist jetzt, läuft schon echt eine ganze Weile, warst mhm. du mal dort?
0: Leider noch nicht, das steht auf jeden Fall auf der Liste, aber habe ich irgendwie noch nicht geschafft, ich überlege immer wieder mal, ob ich das mal machen soll, weil man weiß ja nie, wie lange das noch steht oder wie lange es noch ja, zu besuchen ist, aber habe ich
1: irgendwie noch nicht so geschafft. Also da kann ich dir und jedem zuhört, den Tipp geben, ähm, jetzt kommt eine gute Zeit, das zu besuchen, weil äh, Portugal typisch äh, oder gerade Lissabon, das ist so Sommerurlaubsziel. Ja. Und äh, in den Wintermonaten sind die Flüge günstig, sind die Hotels günstig und die Stadt ist einfach leer. Okay. Und auch das Ozeanarium ist nicht so stark besucht wie im Sommer. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt fliegt, es ist wirklich günstig. Das Ozeanarium ist schon fast fußläufig vom Flughafen erreichbar. Okay. Also eine halbe Stunde oder so laufen. Ja, also so ein kleiner Fußmarsch. Ähm, weil man kommt eigentlich vom Flughafen an diese Expo vorbei und dann kommt man erst in die Innenstadt. Kann ich das wie gesagt jedem empfehlen. Ähm, der Bock hat jetzt im Winter, das mal irgendwie zu machen. Ist typisch Mittelmeer. Äh, gemäßigt. Äh, da hat man jetzt irgendwie ganz angenehmes Wetter, wenn man jetzt aus ja okay gut zu wissen also oder Österreich kommt ja und ähm, muss ich echt mal schauen also, ja. also antizyklisch also jetzt nicht ja. im Sommer dahin fahren sondern jetzt im Winter
0: okay ja, mal schauen ja. ob da irgendwann mal ein Video zu kommt also <lacht> wenn ich hinfahre auf jeden hey. Fall also wie, also.
1: also wie ich gerade sagte du kannst theoretisch morgens hin abends zurück ja. du brauchst nicht mal ein Hotel ja, da verbringst den ganzen Tag im Ozeanarium, da gibt es eine Kantine, du kannst was ja, essen. Muss ich mir auf jeden Fall jetzt irgendwann mal
0: planen, weil sonst ist es wirklich so, dass es dann wirklich irgendwann mal nicht mehr da ist und dann ist es zu spät. Also für alle, was es nicht kennen, ist ja 40 Meter lang, glaube ich, oder? Ja, so ein U. Ein, ein richtig wir können, wir können großes Nature Aquarium. Also.
1: Es ist das größte Nature
0: Aquarium. Ja. Es gibt zwar welche, die
1: behaupten, größere gebaut zu haben, vor allem irgendwo in Indonesien. Aber ja. ich finde, die kommen halt nicht an das ran. Ja. Ja. Und nur weil es mehr Wasser hat oder mehr Länge, aber ich weiß nicht, so halb leer irgendwie ist, mhm. ähm, sind wir diese Millionen Liter Salzwasser-Aquarien, wo halt einfach nur keine Ahnung ein paar dicke Fische ja. drin schwimmen und nur so Fake-Korallen sind äh, oder nur nackte Steine. Das sind für mich keine Riff-Aquarien mhm. irgendwie, weißt du so. Ist zwar Meerwasser, ja, aber das ist halt eher...
0: Ja. Ne? Also was was ist jetzt bei dir sonst so an Aquarien geplant? Also ich sehe einen Hintergrund, also bei dir so, ja. steht ja jetzt ein Aquarium, ja. ein 60 cm Aquarium, ein Iwagumi. Da hast du ja auch schon einige Videos zu gemacht. Das ist aktuell dein einziges In, Aquarium, glaube ich, oder? Ähm, also zu, zu Hause, Hause. ja jetzt
1: sozusagen das erste laufende Aquarium überhaupt seit einer langen, langen Zeit, wie gesagt. Ähm, als ich bei Denner Le Plans war wenig Zeit gehabt und so weiter, Studio äh, erst richtig hergerichtet, dann wollte ich da loslegen, dann kam der Wasserschaden jetzt umgezogen, jetzt läuft das. Ist das UNS äh, 60U, das ist 60, 36, 36, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Maß. Auf Gärung geschnitten, wirklich kaum Silikon. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, auch Aquarien, die auf Gärung äh, geschnitten um, sind, geklebt sind. Ah, eigentlich nicht. Ich habe schon gesehen, ich also bei Liquid Nature haben wir auch was gesehen. Welche? Also, was, was mich so krass daran fasziniert, ähm, wenn du von vorne drauf guckst, dann siehst du es eigentlich fast ja. gar nicht. Aber sobald du ein bisschen schräg guckst, so von, von der Seite, Seite ist ein
0: Unterschied, ja, das
1: dann ist es so, als hätte das Aquarium gar keine Silikonfuge, weil du guckst dann quasi durch die Silikonfuge durch. Sie ist dann quasi in diesem Blickwinkel ja. und dann. Das ist halt so ein paar Millimeter dick
0: oder halt der, das Ding, was. Genau, was. W während Sterns bei auf,
1: auf, auf Stoß verklebten Aquarium, selbst wenn du im Winkel guckst, hast du die Silikonfuge immer so dick wie das Glas, ja. also so 8 oder 10 Millimeter. Und bei Aquarien, die auf Gärung äh, geklebt sind, äh, ist die Silikonfuge von der Seite, also mit 45-Grad-Winkel, äh, ist nur ein Millimeter. Mhm. Das war's. Also die, die ist eigentlich fast unsichtbar, gerade wenn du von der Seite guckst. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Einfach insgesamt finde ich einfach die Maße von UNS irgendwie so cool, weil die halt mehr so diese Tiefe irgendwie ähm, ja. anbieten bei vielen Größen. Ja,
0: vor allem beim 60er Und, ist ja wirklich so bei den ADA 60p mit 30 cm Tiefe. Kann es halt echt schwierig sein, dass man da ein Skateboard. Das ist ja auch bei den Liquid Garden Aquarien, die sind ja auch 36, 36. Also es ist ja schon... Das bessere 60 cm Maß finde ich auch, also mit ein bisschen mehr ja. Tiefe.
1: Habt ihr auch die passenden Schränke? Ja.
0: Oder werden sie eher auf Bestellung gefertigt? Ähm, wir haben die Schränke standardmäßig in Lager und halt auf Bestellung geht es auch.
1: Also Aber wegen 36er ja. Tiefe? Das heißt. Also es gibt den
0: okay. 60er Schrank in 60x30 für das ADA 60P, in 60x36 für das Liquid Garden und dann gibt es auch noch für das 60x45 von ADA, gibt es auch den passenden Schrank. Ja, das mhm. ist auch ein cooles Maß, aber da ist dann wieder schon so, da braucht man halt schon eine stärkere Lampe, im Idealfall bei 45 cm Tiefe. Und das ist dann wieder auch wieder eine preisliche Sache, weil bei einem 60p mit 30 cm Tiefe und 36 cm Tiefe ist von der Beleuchtung noch ziemlich ähnlich. Da geht, gehen meistens dieselben ja. Lampen. Aber bei den ja, 60, 45p ist halt schon, schon ich glaube, 100 Liter Wasser, da braucht man schon ein bisschen was Stärkeres, meistens auch von der Ausleuchtung, ja. von dem 45 cm. Also ich
1: hatte eins, das war 60 x 50 x 40. Ja. Ähm, wer möchte, kann auf Instagram nach dem Hashtag äh, suchen. Hashtag 60 x 50 x 40. Ähm, das Aquarium habe ich bauen lassen, weil ich einen Stein hatte. Und ich wollte ein Aquascape für diesen Stein haben, ja. weil ich den Stein so toll fand. Und äh, dann habe ich quasi das Aquarium extra in der Größe für den Stein bauen lassen <lacht> und habe mir überlegt gehabt, okay, dieses äh, 60x40 ist halt 3 zu 2 Format, die 50er Tiefe, weil die war einerseits für den Stein notwendig und zum anderen äh, gab es diese Bester-Schränke oder mm. Korpusse in der passenden Größe, habe ich einfach einen halt Bester-Schrank genommen dafür. Und als ich mir dann irgendwann später mein Contest-Aquarium geholt hatte, das Meter 20er, das war auch äh, einfach das Doppelte. Also Meter 20, 50, 40. Und das Coole ist, wenn du Meter 20 und 40 äh, hast, dann ist es das 3 zu 1 Verhältnis. Und dann denken alle auf Fotos, das wären Meter 80er. Weil das ja. ja Meter 80 mal 60, 60 hat. Und von der Tiefe mit den 50 hast du halt schon eine krasse Tiefe. Vor allem in Relation zu der Höhe. Und äh, dann habe ich mir die Schränke halt auch in 70 cm Höhe machen lassen. Dann ein bisschen niedriger, das ist so Japan-Stil. Genau, aber habe ich alles leider nicht mehr. Platztechnisch musste das alles weg. Äh, was ich jetzt noch habe, wie gesagt, ist das 60U hier hinter mir. Das ist jetzt äh, knapp zwei Monate alt. Ähm, das kann jetzt demnächst irgendwie einen Schnitt vertragen. Ja. Ich muss hier mich ein bisschen drehen, um das mir
0: halt angucken zu können. Ja, von hier aus am Video ähm, sieht man, es ist sehr grün. Schaut genau, sehr gut aus. Die, die, also die Pflanzen die, die sind Zuhörer sehr grün.
1: Zu, die Zuhörer, Zuschauer auf YouTube können das ein bisschen sehen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Leute, guckt euch bei mir auf dem Kanal an. Da gibt es die komplette äh, Entstehungsgeschichte Schritt für Schritt. Ähm, es kommen jetzt die Woche Fische rein. Und dann werde ich in zwei Monaten sozusagen Update-Video dazu machen. Ähm, werde auch die Pflanzen nochmal schneiden, müssen. Die Ritschia ist hier auch schon ganz gut gewachsen, bevor sie unten den Halt verliert. Ja. Aber da ist eh schon überall irgendwas von Ritschia im Untergrund. Ist auch schon hier Submers äh, gewandelt. Mm, ja, genau. und ich habe und habe ich, hab ich extra ja. reingemacht, finde ich schön. Also, wenn man sie absichtlich rein dann ich finde auch, das ich hatte okay, sie ja auch
0: schon gut. in den Aquarien. Also, ähm. schaut schon gut aus, aber halt, wenn man sie dann nicht mehr haben will, wird es schwierig. Also, in den genau. einen Aquarien, ja, das
1: ist dann komplett reset. Also, ja. ich habe sie ja extra reingemacht, also bleibt sie drin. Ähm, dann ist es halt nicht so schlimm, wenn sie da ja. ist. Äh, genau, da kommen jetzt Fische rein. Ähm, das wird jetzt, wie gesagt, die Woche das nächste Video sein. Da kommen Fische rein und äh, zwei Monate Update. Und dann geht es los äh, mit dem Nano-Regal-Projekt, also Nano-Serie. Ähm, dafür habe ich hier äh, im letzten, einem vorletzten Video das vorgestellt. Es äh, sind zwei Regale mit, glaube ich, elf Aquarien drauf. Ja. Ähm, von, keine ahnung 10 bis 15 liter inhalt alle von uns ja. richtig cool richtig schön einheitlich alles äh, gefällt mir sehr gut manche stören sich an stören sich daran dass die nicht symmetrisch angeordnet ich von sind größen, ähm, ja. von den größen aber ich wollte halt so ein bisschen so eine vielfalt aufzeigen und ich habe das probiert so ganz symmetrisch zu stellen ähm, Das sieht auch ja. irgendwie doof aus also ja, egal wie man dreht ja. also und im endeffekt man wird das Regal als Ganzes jetzt nicht so viel sehen. Es geht um einzelne Aquarien, da sind sie untergebracht, das ist ein einfaches Regal.
0: Es werden ja Aquarien und VWQs glaube ich, oder was so gesagt hast, so genau, in die Richtung.
1: Genau, ja, oder Paludarien, ja, weiß oder ich nicht, wie man das jetzt nennt. wenn es keine Aquarienpflanzen sind, sondern ja.
0: Terrarienpflanzen.
1: Oh, da kann man eigentlich ein Thema, eigenes ja. Thema zu machen, weil ähm, was ist was, ja? Ähm, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das ist halt echt äh, tricky. Uh, aber wie gesagt, das ist jetzt eine große Serie, die startet, uh, da gibt es quasi dann jede Woche irgendwie Neues, uh, wird dann eingerichtet daraus und dann gibt es quasi so eine Art, ja, keine Rückschau, sondern einen Überblick, okay, wie haben sich die anderen entwickelt und dann gibt es das Nächste und dann kann man sehen, wie sich alle entwickeln und dann immer wieder eins, wie es quasi eingerichtet wurde und zu dem gekommen ist, wie es gerade aussieht. Uh, da freue ich mich drauf, das hatte ich schon mal ja, gemacht. bin ich auch gespannt, ja. Uh, war super spannend, um, aber... Nach dem ersten Video haben mich sehr viele Leute angeschrieben, gesagt: Du ähm, hast du dir das auch gut überlegt mit dem Regal und den Glasböden und mit der Traglast. <lacht> ähm, also, da werde ich auf jeden Fall nochmal was machen müssen. Äh, das Ganze irgendwie verstärken, damit das Ganze nicht irgendwann nachts hier zusammenkracht. Das wäre uncool. Ja. Ähm, jo. Aber das ist so quasi das nächste große Projekt, äh, was so hier ansteht bei mir. Also es sind viele kleine Projekte, aber in Summe <lacht> nenne ich das sag ich mal ein Projekt. Aber es ist viel geplant. Äh, da freue ich mich schon. Ja, wo, wo ich mich halt wirklich auch freue, weil man hat, sag ich mal, eine Vielfalt, weißt du, viele ja. kleine Sachen. Überall entwickelt sich was. Ähm, weil wenn du ein großes Aquarium hast, das kennst du, ja, das passiert jetzt nicht so viel. Hast du viele kleine, dann hast du überall immer wieder irgendwie eine Kleinigkeit und ähm, das weiß ich nicht, macht es dann irgendwie auch ein bisschen also Spaß du dann einen selbst
0: aktuell eher mehrere kleine nehmen als ein großes Aquarium. Das ist ja auch oft seine Frage.
1: Ja, definitiv. Also wenn einer irgendwie einsteigen möchte, oh, hier, das ist super, komm. Zum Schluss ein paar Tipps äh, raushauen ja. äh, an Leute, die irgendwie einsteigen wollen. also mh, Wenn ihr noch keinen, oder keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du jetzt zuhörst und mit Aquascaping anfangen willst, ähm, würde ich sagen, fang lieber kleiner, dafür feiner. Ähm, je größer das Aquarium, desto teurer wird alles an Equipment und desto mehr brauchst du von allem, dann summiert sich das. Ja? Äh, das heißt, hol dir lieber was Kleines, ein Nano, aber dann halt wirklich dann vom Feinsten. Da musst du auch nichts sparen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Dann kannst du dir von allem die besten Komponenten holen und hast einfach ein Gefühl, einfach ein richtig, richtig geiles Nano-Aquarium zu haben, und ohne irgendwelche Kompromisse machen zu müssen.
0: Ja, und ähm, was vor allem dann auch ist, wenn man dann das erste Aquarium einrichtet, wird es ja nie so richtig perfekt und man findet im Nachhinein immer Sachen, was man anders machen würde. Also jetzt zum Beispiel irgendwelche, auch Wurzeln, wie man die platziert oder Steine. Und wenn man jetzt gleich so ein mhm. 300 Liter Aquarium einrichtet mit 1,20 Meter oder so, dann ist es halt viel aufwendiger, das neu zu machen und kostet auch viel mehr, als wenn man jetzt ein mhm. 40 Liter Aquarium oder 60 Liter Aquarium hat als Anfangs-Aquarium.
1: Genau, genau. Ja. Und dann halt mit den kleinen Aquarien äh, wäre mein Tipp, die halt möglichst schnell äh, neu zu machen. Ja. Ne? Also Leute, wo ich gesehen habe, die extrem schnell Aquascaping gelernt haben, also von 0 auf 100 irgendwie und dann wirklich, wo ich sage, wow. Ja, und auch Top-Platzierungen beim EAPLC oder auf Instagram richtig so Banger-Fotos raushauen. Äh, die Leute haben alle eins gemeinsam und das ist, äh, die machen die Aquarien immer wieder neu. Ne? Die lassen die Aquarien nicht ewig lange laufen. Uh, man muss nicht alles wegwerfen, man kann viele Sachen wiederverwenden, sei es der Bodengrund, sei es das Harzgib, sei es die Pflanzen, vielleicht braucht man einen Farmtank uh, oder irgendwo die Tiere zum Zwischenhalten. Aber indem ihr die Aquarien immer wieder neu macht, durchlauft ihr den Prozess des Einrichtens, des Einfahrens, des Gestaltens und dieser anfänglichen Pflege, bis es läuft, immer wieder. Mhm. So also werdet ihr viel, viel schneller besser darin. Wenn ihr das nur einmal im Jahr macht, dann habt ihr schon vergessen, wie es war das Steine setzen oder welche Probleme ihr am Anfang hattet, dann macht ihr das nochmal und habt ihr wieder das Problem, habt keine Ahnung wie ihr das lösen müsst, dann hofft ihr irgendwie irgendwie, ne, dass es irgendwie klappt, aber wenn ihr das einfach immer wieder macht, dann lernt ihr das einfach viel schneller und habt den Dreh irgendwie auch viel schneller raus genau, also das war jetzt mal so ein Tipp mit ja. klein
0: anfangen vielleicht dann zwei kleine, ähm, dann kann man immer so auch Fische umsetzen oder halt dann noch ähm, so abwechselnd neu machen Genau, also wenn Aber. ich jetzt sagen
1: könnte, welche Größe ich richtig, richtig geil finde, ähm, also ich habe früher immer 36 gesagt, mittlerweile ist die Größe von manchen Lampenherstellern nicht mehr so supported. Ja. Äh, das das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, von daher würde ich dann sagen, okay, gut, dann gehe halt auf 30 Zentimeter, äh, keine Ahnung, so 30, 20, 20, irgendwas in die Richtung UNS 3N zum Beispiel, äh, ist da eine super Größe oder ein 45er U. Wäre zum Beispiel die Größe, äh, um jetzt bei den UNS-Maßen zu bleiben. Also 30 oder 45, also in diesen 15 Zentimeter-Schritten. Ja. Ähm, ja, da kann man schon ganz cool was machen. Man braucht nicht viel. Man kann mit wenig Hardscape, vor allem es gibt viel geiles, kleines Hardscape. Ne? Also das ist wirklich ähm, ähm, sehr gängig. Wenn ihr großes, geiles Hardscape haben wollt, wird es ja. auch wieder schwer und wird auch sehr das, teuer. Ja, stimmt und auch. Das, auch. Das, auch, das, auch das Neugestalten, ne? so ein kleines Nano, du kaufst den Sack Soll, du kannst da fünf Scapes draus machen mit einem Sack Soll, machst du einen großen, dann brauchst du irgendwie fünf Tüten. Ja. Ja, dann bist du schon arm, wenn du allein Soll irgendwie äh, gekauft hast. Ja, oder je nachdem, die Steine was man braucht, also
0: jetzt auch bei einem großen Aquarium, allein Kleber, wie viel man dann braucht bei so einem großen Aquarium, wenn man viel verklebt. <lacht> Das ist ja auch so ein Punkt, wo man <lacht> 5, 6, 7 Flaschen Kleber verbraucht.
1: <lacht> das ja. summiert sich dann oder auch. Da ich ein, also, also da den Tipp, äh, keine Ahnung, entweder den von Liquid Nature oder sonst wo, aber auf jeden Fall in diesen größeren äh, Fläschchen zu kaufen, ja. so mit 20 äh, Gramm oder ich weiß nicht, was die Fläschchen haben. Ich habe bei Liquid auf Nature 20 die,
0: Gramm und ich benutze halt von ähm, AK Microblift, gibt es jetzt auch den flüssigen. Und der hat, glaube ich, 50 mhm. Gramm. Da ist ein bisschen mehr drin. Ja, dann. Genau, ja. genau das sind diese ganz großen Flaschen. Ja. Also
1: irgendwas in diese Richtung, aber Leute, auf keinen Fall diese Mini-Dinge aus dem Baumarkt. Also das ist ja echt Abzocke. Ja. Ja, also das ist äh, pro Gramm, glaube ich, äh, fast teurer als ein Gold mhm. oder sowas. Ja. <lacht> äh, also das ist halt wirklich, also da gibt es teilweise so, so drei Gramm irgendwie so Mini-Kleber-Dinger. Ja. Und die kosten irgendwie... Ich weiß nicht, was dasselbe wie die 20 Gramm von Acker oder bei
0: euch. Ja, mhm. ähm, ja da genau. auf jeden Fall ja. so größere ähm, verwenden. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall keine Angst haben vor großem Hartscape. Viele machen den Fehler, mit zu kleinem Hardscape äh, anzufangen. Das wird von Pflanzen überwuchert und man sieht es dann halt nicht mehr. Ja,
0: vor allem bei Steinen äh, ist es oft so, dass die dann irgendwie so einen Zentimeter aus dem Säul rausschauen. Und dann kommt Bodendecker dazu und dann sind alle Pflanzen weg, äh, alle Steine weg, äh, wenn die Pflanzen drüber gewachsen sind. Das ist mir am Anfang auch schon passiert und auch schon beim dritten oder vierten Scape mal ist mir das passiert, obwohl ich es dann eigentlich schon wusste und gehört habe. Aber irgendwie passiert es dann trotzdem mal. Dann kommt noch irgendwie eine Schicht Powdersäul drauf und dann sind die Steine weg. <lacht>
1: <lacht> genau. Und was dann auch schlimm wird, wenn du ganz kleine Steine hast, die siehst du im Bodendecker nicht und dann machst du dir noch die Schere kaputt. Ja. Äh, wenn du da hingehst, genau vielleicht bei den Tools. Ihr braucht gar nicht viele Tools. Ich hatte irgendwann alle Tools von ADA, die es gab. Mittlerweile habe ich meine eigenen Tools. <lacht> Keine Werbung, die gibt es nicht zu kaufen. Da ist ein Moskotten-Logo drauf, aber gibt es nicht zu kaufen. Aber ich habe mich da auch mittlerweile auf zwei Scheren und zwei Pinzetten besinnt. Das ist alles, was ich brauche, um alles damit machen ja. zu können. Also man braucht kein Arsenal. Probiert, probiert euch durch und behaltet das, was ihr braucht, verkauft den Rest. Ähm, also man braucht nicht für alles eine eigene Schere, eine eigene Pinzette in jeder Länge,
0: in jeder ich Form. Denke auf, vor allem am ja, an Anfang mal vielleicht mit einer Wave-Schere anfangen und einer Pinzette und dann halt schauen, ob man halt vielleicht noch was braucht. Also das würde ich immer empfehlen, genau. weil ich mache auch ähm, das meiste bei mir mit einer Wave-Schere und ich habe da noch ein, zwei andere, die ich dann so einmal alle vier Monate benutze. <lacht> mhm. Und ja, die benutzt man halt, wenn man es hat, aber wenn man es nicht hätte, würde man es vielleicht auch nicht unbedingt brauchen. Also vielleicht noch bei so ganz feinem Bodendecker oder so, vielleicht mal noch eine Spring-Scissor, aber da kommt es halt auf das Layout drauf an auch manchmal. Genau. Ja. Oder überlegt euch, naja gut, ist eine
1: kleine Anekdote, also bei einem Kunden, da schneide ich die Pflanzen immer mit so einer kleinen Bastelschere, ja. ähm, weil ich musste die Pflanzen schneiden, ich hatte keine Schere dabei, ich habe in der Küche beim Kunden geguckt, und dann so eine kleine Bastelschere gefunden, weißt du, mit so einem Plastikgriff, äh, äh, wo, ne, wo die Finger reinkommen, ja. äh, mit so einer Plastikummantelung. Und äh, die habe ich dann einfach irgendwie auf die Lampe oben drauf gelegt. Also das Aquarium hat eine Abdeckung mit Schrank, da ist eine große Hängelampe, äh, da liegt die Schere drauf, äh, damit ich sie immer habe, wenn ich sie <lacht> brauche und ja weiß ich nicht, äh, schneide ich seitdem immer die Pflanzen mit der kleinen Bastenschere bei diesem einen Kunden, weil die tut es halt auch. Ja. Ähm, klar, wenn ich meine Sch äh, guten Scheren dabei hätte, würde ich dann eher zu denen greifen, aber im Zweifel tut die das auch. Ja. Ähm, ansonsten ein Fehler, den ich ganz häufig sehe, ist, dass die Leute zu viele verschiedene Pflanzen äh, nehmen. Ähm, weniger ist oft mehr. Ja. Ähm, mit zu vielen Pflanzen, es das das wirkt unruhig, irgendwann vermischt sich das und dann habt ihr einen Salat, dann wirkt das auch nicht. Mhm. Ähm, da kann ich einfach raten, also was mir halt gefällt, so die Classics von Amano zu nehmen, da gibt es halt sehr schöne Bücher, wenn ihr eins davon finden könnt, dann äh, schießt es, ähm, ja. im Sinne von, ne, so bei Ebay, Kleinanzeigen, keine Ahnung wo, dieses äh, Nature Aquarium World, ähm, das ist halt wie so ein Lexikon.
0: Ähm, ja, das Silberne, das gesammelte Werke. Ähm, genau. aber das, das ist mittlerweile ziemlich schwierig zu finden also manchmal findet man das auf Ebay und ich verstehe nicht, Euro. also das wird dann ich oft auch nicht verkauft nicht. aber das ist echt schwierig zu finden ich verstehe nicht,
1: warum der Däne Verlag da keine Zweitauflage ja. macht, vielleicht wissen sie es noch nicht vielleicht, äh, keine Ahnung, fehlen denen die Rechte dafür, ich weiß nicht muss ich mal anstoßen äh, äh, muss ich die mal fragen, also ich habe das Buch, das ist wirklich super, diese gesammelten Werke wenn man sich diese alten Werke von Amano anguckt, ich finde, die haben so eine Harmonie, so eine Ruhe. Das sind so Nature Aquarium, so Classics. Drei bis fünf Pflanzensorten. Mehr braucht man nicht. Vielleicht sogar eine Monokultur. Das wirkt am harmonischsten, am ruhigsten und man lernt dann viel eher auf die Bedürfnisse von den Pflanzen einzugehen. Weil hast du 20 verschiedene Pflanzen, es ist unheimlich schwierig, allen Pflanzen gerecht ja. zu werden. Alle wachsen unterschiedlich schnell, vor allem Stängelpflanzen. Das ist schon so eine Art fortgeschrittenen Technik, die Pflanzen versetzt zu schneiden, damit sie gleichzeitig äh, austreiben. Ansonsten, wenn du schnell und langsam wachsende Stängelpflanzen ineinander verpflanzt, dann mähst du sie runter, dann werden die mhm. langsam wachsenden irgendwann von den schnell Schnellwachsen überwuchert. Ja. Ähm,
0: so, entsprechend, wie gesagt, weniger ist mehr. Ich denke so, so 4-5 ähm, zumindest ist halt schon eine gute Sache. Also jetzt nur eine Pflanze. Also, wenn man jetzt nur ein Übergummi hat mit einer Pflanze, könnte schwierig sein, weil. Wenn dann die eine Pflanze nicht wächst, dann weiß man nicht genau, ob jetzt was jetzt genau nicht stimmt, weil man jetzt zum Beispiel jetzt drei, vier Pflanzen hat und alle <lacht> wachsen gut und eine wächst nicht so gut, dann ist es irgendwie noch, finde ich, ein bisschen einfacher zu überblicken, was jetzt nicht, ähm, was jetzt schieflaufen könnte.
1: Ja. Aber, Generell ja, vielleicht äh, von der Vorgehensweise so eine Art Drei-Schritte-Plan. Ähm, ich sehe Leute an krassesten Hardscapes irgendwie arbeiten. Uh, und dann sehe ich die Bepflanzung und ich merke, okay, da fehlt einfach das Skill bei den Pflanzen und ich denke mir, versuchst das Pferd von hinten denk, aufzusatteln, keine Ahnung, ja. mhm. uh, lern erstmal so die Basics, sprich, lernt erstmal Pflanzen zum Wachsen zu bringen, also keine Arztgebung, also theoretisch, ja, macht ein paar Wurzeln, ein paar Steine rein. Also ein aber wirklich Nature -Aquarium nur so ein
0: Nature-Aquarium mit ein paar Wurzeln und Steinen und viel Pflanzen.
1: Ja. Nicht mal, ja, ich also finde schon, ich, ich glaube, sonst ist schwierig
0: mal, zum Anfangen, weil wenn du jetzt äh, das Ganze siehst in Videos ja, und dann ich, sagt sagt zu ich, dir, ich, 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 ich glaub, das, mach einfach nur ein Aquarium, nur mit Pflanzen, dann glaube ich, hat man da nicht so Lust drauf. Ich glaube, dann ist schon besser, wenn man zumindest ein easy Pflanzenaquarium macht. Ja, aber
1: Pachi, das Problem ist, glaube ich die Leute dann zu bremsen. Ah. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, ganz radikal, lass das Hardscape komplett weg. Äh, <lacht> das ist sogar einfacher, als zu sagen, verzettel dich nicht, halt das Hardscape irgendwie einfach, weißt du so. Äh, weil die Leute, das, das fällt einem schwer. Zumindest mir fällt das schwer. Vielleicht äh, äh, kann ich mir das deshalb bei anderen nicht vorstellen. Äh, ich würde dann sagen, okay, am Anfang vergesst einfach das Hardscape. Dann habt ihr auch keine Variablen dann habt ihr auch nichts, was irgendwas ans Wasser abgibt, nichts, was irgendwie schimmelt, nichts, was irgendwie die Mineralien euch, die Wasserchemie irgendwie verändert äh, und lernt einfach nur die Pflanzen äh, wachsen, schneiden. Ne? Also ihr braucht ein paar Bodendecker. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so rangehen würde, in 60er-Aquarium würde ich einen Boden, Vordergrund dritteln, drei verschiedene Bodendecker, so Mittelgrund. Ein paar Kryptokorin, ein paar Hygrophila Araguaia oder sowas, ein paar Staurogyne, und äh, ich weiß nicht, ähm, was man irgendwie sonst noch in den Boden stecken kann für den Mittelgrund. Fällt dir was ein?
0: Ähm, Lumenicardium-Art oder so. Ja, sowas
1: zum Beispiel. Genau, also so ein paar Mittelgrundpflanzen so, und dann hinten langblättrige Kryptokorin, Stängelpflanzen. Ähm, gut, ja, es braucht ihr ja nicht, mhm. so. Ähm, einfach so, einfach wirklich so wie mal nach Zahlen noch so Quadranten machen und dann verschiedene Pflanzen rein, gucken, wie sie wachsen, äh, wie man sie zurückschneidet und so weiter. Äh, das halt war sie ein paar Mal durch. Dann merkt ihr, okay, was sind die Lichtbedürfnisse, was sind die Nährstoffbedürfnisse, CO2, wie funktioniert der Schnitt, wie funktioniert das Nachsetzen, Kopfstecklinge und so weiter. Äh, so, wenn das halt irgendwie klappt und selbst wenn da Algen sind, ignorieren. Fokussiert euch darauf, gesunde Pflanzen zum Wachsen zu bringen, weil es wenn die Pflanzen glücklich sind, dann verschwinden die Algen oder ihr habt in der Regel keine Algen. Wenn ihr Algen ja. habt, dann fehlt es meistens den Pflanzen auch irgendwo an irgendwas, das ist häufig so. Und meistens ist es nicht ein Überschuss an irgendwas, sondern ein Mangel an irgendwas. Und diesen Mangel müssen ihr identifizieren, weil, weil die Pflanzen diesen Mangel haben, können sie irgendwas nicht aufnehmen und daraus entsteht ein Überschuss und das äh, erzeugt dann die Algen.
0: Ja, ich würde es meistens so. immer so sagen, wenn man gesunde Pflanzen hat und die gut wachsen und man bekommt Algen, dann hat man einen Überschuss wenn man Pflanzen hat, die nicht so gut ausschaut und Algen bekommt, dann ist meistens ein Mangel. Also da kann man so ein bisschen danach gehen. Also Hast
1: du jemals Estimative Index vom Feinsten gemacht? Nein. Das würde ich auch keinen empfehlen. Würde ich auch nicht empfehlen, aber so habe ich ja. angefangen. Matte hatte ein 20 Liter Nano, also da habe ich das gemacht mit 33 Watt T5, also diese gebogenen, das waren diese Sternele 11 Watt Nanolampen, hatte ich drei Stück oben drüber. Also das war wirklich wie so ja. eine Batterie an diesen Lampen. Da war CO2 drin, das war Soll drin und ich habe da jeden Tag äh, Estimative Index, also Eisen, NPK, Dünger halt reingekippt, also eine gute Menge und die Stängel wachsen, wuchsen wie bekloppt, also jede Woche Stängelpflanzen ja. schneiden, Glossostigma jede Woche schneiden. Ähm, das Ding ist irgendwann, keine Ahnung, einfach explodiert an Pflanzen halt oben raus. Sowas wie zu viel an Nährstoffen gibt es fast gar nicht, ähm, wenn die im richtigen Verhältnis zueinander sind. Nochmal. Mm. Es ist äh, Estimative Index, ist besagt, die Nährstoffe sind unlimitiert da. Und du bekommst trotzdem keine Algen, weil die Pflanzen einfach so gesund wachsen. Und Pflanzen können Sekundärstoffe absondern, die das Algenwachstum hemmen. Das machen sie, wenn es denen richtig gut geht. So, Wenn du dieses Stadium erreichst, dann hast du einfach keine Algen da drin. Äh, außer dir fehlt irgendwas, ja, und du brauchst dann viel Licht, viel CO2 und wirklich unlimitierte Nährstoffe. Äh, das ist also estimative Index. Ne, das sagt so ja so schätzungsweise Nährstoffe düngen, aber das Prinzip ist einfach unlimitierte Nährstoffe zur Verfügung stellen. Äh, und durch die großen Wasserwechsel 50 Prozent pro Woche sorgst du dafür, dass sich keine toxischen Konzentrationen äh, ja. anreichern. Also das ist wirklich Aquascaping. Äh, Oldschool-Wissen. Ne? So habe ich damals 2008 angefangen. Ähm, heute ist man eigentlich äh, weg davon. Ja, man geht eher okay und düngt nach Verbrauch und limitiert und versucht da irgendwelche Rottöne rauszukitzeln. Äh, damals so Stickstofflimitierung, was? <lacht> Nein, einfach Licht drauf knallen, äh, bis es verbrennt, ja, dann wird es schon rot. Äh, ja. <lacht> äh, ist so, ja. Oder einfach so krasse Eisenwerte drin haben, dass die Pflanzen einfach wirklich rot wurden. Ja? oder mit kaltem Wasser die Pflanzen erschrecken. Da wird auch der Glossostigma rot beispielsweise.
0: Ja, das ist schon krass. Genau. Also manche Pflanzen, also das also wissen vielleicht viele nicht, aber wenn, die, wenn das Wasser ziemlich kalt ist, dann, dann werden die auch oft richtig rot. Also das ist auch ein Punkt. Ja.
1: Aber wie gesagt, Schritt 1, Pflanzen einfach zum Wachsen bringen. Sei es jetzt dieses verrückte Estimative Index oder ne, jetzt welches Düngesystem auch immer... Also das ist Schritt 1, einfach Pflanzen zum Wachsen bringen, Algen ignorieren. Sind die Pflanzen happy, wie Pachi gesagt hat, dann werden die Algen von alleine verschwinden. Tun sie das nicht, wie gesagt, Schritt 2 ist versuchen, diese Algenphase zu überkommen, also zu überwinden. Das heißt, okay, hast du die und die Alge, dann guckst du, okay, was verursacht diese Alge, welches Ungleichgewicht könnte sein, dann versuchst du, diese Ungleichgewichte zu lösen. Wie gesagt, bestimmt wachsen die Pflanzen auch noch nicht so gut, wie sie könnten. Das ist eigentlich Punkt 1 Punkt fünf, also 5, also <lacht> 1,5 äh, an der Stelle. So, Also diese Algenphase überkommen. Und dann ist die Phase 3, Schritt 3. Äh, da kann man halt anfangen mit Hardscape, äh, keine Ahnung, zu spielen und irgendwas Verrücktes zu machen, weil dann ähm, ja kriegt man das mit den Pflanzen hin. Da weiß man was, was die Pflanzen brauchen. Äh, und vielleicht ein universeller Tipp, äh, der einfach immer funktioniert. Ähm, sucht euch am besten sowas wie einen Mentor, Pachi, nehmt euch Pachi als Beispiel, nehmt euch eins seiner Aquarien und versucht das nachzubauen und zwar so genau wie möglich. Dieselben Wasserwerte, also auch dann wahrscheinlich mit Osmoseanlage aufsalzen, äh, denselben Bodengrund, dasselbe Licht, dasselbe CO2, ähm, ne? Ist das Budget klein, ja. nehmt ein kleines Aquarium. Ist das Budget größer, nehmt ein großes Aquarium. Aber versucht das einfach so genau wie möglich nachzubauen. Vielleicht nicht das Layout, aber das System. Ne? Dieselben Steine, dieselben Pflanzen, einfach den Aufbau ein bisschen anders machen, wenn es euch irgendwie äh, beliebt. Was ihr dabei lernt, ist, wie es funktioniert. Ihr seht quasi eine Möglichkeit. Ne? Also wir werden... Als Kinder kann ich gerade sagen, ich habe eine Tochter, die macht alles nach, die mhm. spricht alles nach. Ich muss langsam aufpassen, was ich so von mir gebe. Ja. Und ähm, wir werden groß, indem wir unsere Eltern nachahmen. Ja, es ist nichts verkehrt daran, äh, auch jetzt in unseren Hobbys, äh, andere, die weiter sind, als wir selber quasi nachzuahmen. Äh, weil damit tut ihr was ganz Entscheidendes. Und zwar, ihr vermeidet einen Fehler, den ich auch ganz häufig sehe. Und zwar Leute, die so ein bisschen so Rosinenpicken betreiben. Äh, ich höre den Pachi, was das CO2 angeht, an, aber bei dem Bodengrund, da traue ich lieber dem aqua Aquaona und was das Licht angeht, äh, da gefällt mir der, die Empfehlung von Juris und ich schmeiße jetzt mal ja. alles zusammen und äh, rühre einmal um und äh, bin auf einmal total überrascht,
0: wenn es nicht funktioniert. Das ist auch immer so mein ja? Tipp, also dass man nicht irgendwie zu viele Sachen kombinieren sollte, vor allem am Anfang, also dass man nicht irgendwie wie du sagst, ähm, Mose-Technik oder CO2 oder Filterung und so einen Bodengrundaufbau nicht kombinieren sollte, weil dann weiß man am Ende nicht, warum es nicht funktioniert, wenn dann irgendwas nicht zusammenpasst.
1: So. Das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit über Social Media oder YouTube. Ihr könnt dann bei einem von uns unsere Videoserien euch angucken, ihr könnt sehen von Anfang an, wie wir das gemacht haben wie ist der Bodengrundaufbau, welche Technik verwenden wir, wie düngen wir, wie, 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 wie machen wir die Mineralien rein, ähm, ne? alles komplett. Ja. Theoretisch sind die Ergebnisse, die wir erzielen, reproduzierbar, weil wir wirklich das sehr, sehr genau dokumentieren in unseren Videos, also Pachli, du machst das glaube ich auf jeden Fall äh, bei deinem Content, das heißt, man kann deine Ergebnisse theoretisch, vielleicht jetzt nicht vom Hardscape, ne, weil jedes Hardscape ist einzigartig, aber so vom Pflanzenwuchs, vom, vom Gesamtlook kann man mehr oder weniger reproduzieren, indem man einfach genau das Gleiche macht, genau das Gleiche macht. Ja. Ähm, und damit erspart man sich viel Ärger, ähm, weil, wie gesagt, äh, viele picken sich diese, diese Ratschläge oder Tipps von das eine von dem einen, das andere von dem anderen und dann ist es halt nichts, halbes nichts Ganzes ja. und äh, dann wundert man sich, wenn es am Ende halt nicht funktioniert. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber wenn du auch sagst, bei einem Hardscape finde ich auch einen ähm, guten Punkt, weil das hatte ich früher auch oft oder äh, anfangs, dass man sich immer denkt, wenn man jetzt ein Aquarium sieht oder ein Hardscape sieht, mit den Wurzeln und den Steinen könnte ich das auch so bauen, aber ich selber kriege das nicht hin, weil ich habe dasselbe Zeug nicht. Und das denkt man sich immer. Und am Ende ist es aber nicht so, weil ich habe das bei mir auch manchmal, wenn ich ein Aquarium baue, wo ich am mein Anfang denke, ja, ich weiß nicht, was ich daraus machen soll oder irgendwie funktioniert das nicht so. Und dann am Ende, wenn es fertig ist, dann dann sieht man das und weiß, ja, eh klar, die Wurzel würde ich so hinlegen, damit das dann so aussieht am Ende. Und das ist, glaube ich, oft ein Punkt, dass man das irgendwie nicht so erkennt, wenn man die Steine halt nicht schon im Aquarium hat oder platziert. Dass man halt oft so, so das sieht, das Endergebnis. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie das Holz dann, dann vorher aussah. Aber oft ist es so, dass man vielleicht irgendwie was absägt oder irgendwie anders dreht oder irgendwie anders platziert oder kombiniert mit anderen mhm. Stücken. Und das ist oft ein Punkt, was ich am Anfang auch oft hatte. Also, also ich glaube, viele verzetteln sich am
1: Anfang, die sehen etwas, was ihnen gefällt, im Internet, bei Contests und ich weiß nicht, versuchen viel zu hoch zu greifen in dem Moment. Mhm. Ähm, ich habe vorhin erzählt, wie gesagt, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon tausend Aquarien eingerichtet, keine Ahnung. Äh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Wäre eigentlich mal ganz spa spaßig, das mal zu machen, weil ich habe ja. zwar ich weiß nicht, 30.000 Fotos auf dem Handy <lacht> äh, und irgendwas noch irgendwo auf dem Computer und ich hatte früher alles in Ordner abgelegt. Äh, so eine Art, wie nennt sich das, Ja, so, so, so Chronologie irgendwie mal zu machen, ne? also was man, welcher Aquarium man in welchem Jahr gemacht hat. Ich glaube Oliver Knott hat das auf seiner Seite, wo man ganz, ganz viele Sachen von ihm sieht, so eine Übersicht. Ja. Alles, was er jemals irgendwie gemacht hat, so ungefähr, aber ist glaube ich auch nicht ganz ja, aktuell. Ja, ich habe das auch angefangen,
0: ähm, aber irgendwie nicht so ganz durchgezogen. Es um, ist
1: halt sehr, sehr viel ja. Arbeit. Aber der Punkt, den ich äh, machen will, ich habe hunderte Aquarien eingerichtet in einem Jahr zu Spitzenzeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Wurzel anfasse, Steine anfasse, diese Sätze, das wirkt so einfach. Das ist äh, so, ja. als wäre die Wurzel besonders, als wäre der Stein besonders und bei euch würde das halt nicht gehen. Ähm, es ist eine Technik, ähm, Amano beschreibt das äh, in einem seiner Bücher, ähm, jeder Stein hat äh, ein Gesicht, also eine mhm. schöne Seite und man muss diese Seite erkennen. Und man muss den Stein so positionieren, dass diese schöne Seite halt eben auch zur Geltung kommt. Ähm, es ist quasi eine Kunst, eine Technik, die muss man quasi erlernen. Und man kann, äh, das habe ich eigentlich ganz cool gemacht in dem äh, 60er Aquarium hier hinter mir, äh, in dem Video, wo es um das Hardskip von dem Aquarium geht, ich habe aus demselben Hardscape drei verschiedene Layouts gemacht. Mhm. Aus demselben Hardscape. Ich habe kein anderes Hardscape verwendet. Ich habe die Steine, glaube ich, irgendwann 2019 äh, irgendwann bekommen. Ähm, habe damals das erste Hardscape damit gemacht. Habe das gefilmt, habe das nicht veröffentlicht. Damals ist der Ton kaputt gegangen bei einer Aufnahme. Aber seitdem lagen die vier Jahre bei mir in der Kiste. Jetzt habe ich sie ausgepackt, jetzt habe ich dann das, das Hardscape so neu aufgebaut, wie ich damals hatte. Hat mir aber nicht gefallen, weil ich mich in den vier Jahren auch ein bisschen weiterentwickelt ja. habe. Und dann habe ich geguckt gehabt, okay, wie kann ich diese Steine anders da anordnen, damit das äh, besser aussieht. Und dann ist quasi der Entwurf 2 entstanden, genau die gleichen Steine. Dann habe ich mir überlegt, okay, wo steht das Aquarium im Raum? Von wo gucke ich es mir am ehesten an, aus welchem Blickwinkel? Das hat nicht gepasst. Das war die falsche mhm. Blickrichtung. Also habe ich das Ganze nochmal umgebaut, so dass das auch aus der richtigen Blickrichtung Perspektive mit der, ne, der offenen und der eher geschlossenen Seite genauso richtig im Raum steht. Und das war so, wie ich es jetzt im Endeffekt quasi dann umgesetzt habe. Ähm, was habe ich hier gemacht? Ich habe mit dem Hardscape gespielt. Ähm, bei Liquid Nature gibt es ein ganz tolles Dojo. Das ist halt wie so ein Übungsaquarium, wie so ein Sandkasten. Da kann man mit dem Hardscape spielen, das ist ganz toll. Wenn ihr das Hardscape kaufen wollt, dann könnt ihr euch da das zusammenstellen, zusammenstellen lassen. Da kann ja jemand vielleicht euch auch dabei helfen. Und äh, dann kauft ihr am Ende ein paar mehr Steine und Wurzeln. Mhm. Ja. Aber das ist zu eurem, wie soll ich sagen, besseren. Weil dann sieht es ja auch schöner aus und ihr seid ja dann meistens damit auch einverstanden. Ähm, aber was da passiert, äh, da wird... Mit dem Hardscape gespielt, es wird geübt, das ist wie im Kampfsport. Man geht, also Dojo, der Begriff, das kommt äh, aus Karate, glaube ich. Das ist quasi äh, dieser Ring, ja. äh, äh, das, das Dojo, wo man trainiert, wo man dieses Sparring, diese, diese Trainingskämpfe absolviert. Ähm, und genauso kann man dieses Hardscape-Setzen trainieren. Ähm, das heißt, eine Wurzel, die ihr denkt, die ist hässlich, ähm, die ist nicht. Oder der Stein der ist nicht. Also klar, es gibt sie auch. ja aber Wenn das jetzt so ein kann, eckiger äh, ich, Klotz
0: ist, so ein, fast ein Ziegelstein, dann kann es schwierig sein. Aber es gibt bestimmt auch Leute, ähm, die dann am Ende draus was Gutes baut. Also, wenn du wenn du mehrere
1: von denen ja. hast, von diesen eckigen, viereckigen Klötzen, dann kannst du was draus ja. machen. Ne? Ähm, man, man braucht dann nur quasi passendes Hardscape. Ne? Ähm, spielt mit dem Hardscape, übt mit dem Hardscape zu Hause, ähm, und vielleicht, keine Ahnung, traut euch einfach mal alles rauszuholen und von vorne anzufangen. Ja, das, äh, das, verwendet, das am ja. Dafür, verwendet am besten dafür kein Säul. Macht äh, so Sand oder Kies rein, so 1 bis 2 Millimeter äh, Sand funktioniert dafür eigentlich am besten. Das hat noch so ein bisschen Halt. Spielt einfach im Aquarium mit Hardscape und versucht verschiedene Sachen aus. Und wenn ihr denkt, okay, das ist jetzt gut, aber. Mh, ihr denkt, es könnte besser, räumt einfach alles aus. Zieht den Sand wieder gerade und fangt von vorne ein. Aber versucht was anderes. Fangt dann mit dem anderen Stein zuerst an, den irgendwie anders zu setzen und spielt einfach rum.
0: Einfach wie so eine Übung. Das hatte ich ja bei mir auch bei meinem 120p. Da hatte ich auch angefangen und wollte sowas in die Nature-Richtung machen. Und dann irgendwie wurde es nicht so, wie ich wollte und irgendwie war ich nicht so zufrieden. Dann habe ich das ungefähr ein paar Tage stehen lassen und habe damit alles rausgeholt und habe nochmal überlegt, was was soll ich jetzt wirklich machen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich ein Diorama-Waldscape baue. Und habe das dann neu angefangen und neu eingebaut. Also das war bei mir auch so und das ist bei mir auch so, obwohl ich schon viele Aquarien eingerichtet habe. Trotzdem so, dass man halt oft mal neu anfängt und das doch anders macht. Und auch bei Scape war es dann so, dass ich dann immer wieder mal Stücke auch schon verklebt hatte. Und dann wieder rausgerissen habe und anders platziert habe und wieder anders hingebaut habe. wenn man dann nach ein paar Tagen mhm. gemerkt hat, es passt noch nicht so ganz. Also das war mhm. schon ein großer Prozess ja. bei dem Aquarium. Ich glaube, jetzt so zehn Wochen habe ich für das Hardscape so gebaut. Immer wieder mal weitergemacht. Aber es zahlt sich dann schon aus. Also wenn man das jetzt an einen Tag alles kauft, Pflanzen, Hardscape und dann unbedingt fertig werden muss, damit alles schon läuft. Das ist auch ein guter Tipp, dass man Ach das ja, sich der genau. Zeit lässt. In dem Zusammenhang vielleicht, liebe
1: Leute, macht nicht den Fehler und versucht nicht, Aquarium, Harzgeb und Pflanzen an einem Tag zu kaufen und dann gleich am Wochenende alles zu verbauen. Ja. Äh, das geht nie gut. Das werden lange Abende, das werden frustrierte Partner und äh, das macht nicht so viel Spaß teilt euch das auf, macht da quasi Etappen draus und zelebriert das ein bisschen. Ja. Baut erstmal die ganze Technik zusammen, macht alles schön, Kabel und so weiter, ordentlich, lasst euch Zeit. Äh, macht auch den Schrank ordentlich, weil später wenn ihr das nicht von vornherein macht, macht ihr es später nie, glaubt mir, ja. das bleibt dann immer ein Chaos, ja, so, dann macht das mit dem Hardscape, ne, wie ich beschrieben habe, mit dem Sand rein, raus oder wie Pachi gesagt hat, einfach mal aufbauen, stehen lassen, ne? seid ihr wirklich happy damit. Das Schöne ist, habt ihr das Hardscape stehen, final, könnt ihr dann am Hardscape hingehen und sagen, okay, wie möchte ich es jetzt bepflanzen? Ja da könnt ihr viel, viel besser einschätzen, welche Pflanzen ihr braucht, wie viel ihr von den Pflanzen dafür braucht. Äh, selbst wenn ihr in einem Laden wie bei Liquid Nature irgendwo das Hardscape dann aussucht, nehmt erstmal das Hardscape mit.
0: Es wird sowieso anders als Ach. im Dojo. Also das ist auch ein Punkt, dass ja. man sich nicht so festlegt und das dann genau gleich nachbauen will, sondern dass es halt so der grobe Entwurf ist und im Aquarium wird das wieder ein bisschen anders, weil dann hat man auf einmal Glasscheiben, die im Weg sind oder irgendwie die Steine passen, doch nicht mehr so ganz genau ran, wie man sich das in der Sandbox überlegt hat. Also das ist auch ein großer Punkt. Genau,
1: ja. Aber da kann man, wenn es schon im Dojo ist, da sind, wie gesagt, ein paar helfende Leute dran an der Seite, die können dann auch äh, besser helfen, abschätzen, wie viele Pflanzen man dafür braucht. Kann man ja alles aufschreiben. Ja. Dann das Harzgelb nach Hause nehmen, aufbauen, nach drüber schlafen, vielleicht ein paar Steine irgendwie nochmal austauschen oder sowas. Und, ähm, genau. Und dann erst dann im nächsten Anlauf die Pflanzen holen, weil dann kann man sie wirklich auch richtig frisch einsetzen. Ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, das waren jetzt viele Tipps für Anfänger. Ich habe noch einen Punkt, und zwar eine Empfehlung der Folge. Also das haben ja viele Podcasts, also ich höre auch viele andere Podcasts. Und viele haben so eine Empfehlung der Folge, dass man halt eine Sache empfiehlt. Ob das jetzt ein Produkt ist, ein Film. Es muss auch nicht unbedingt was mhm. mit Aquascaping zu tun haben. Im Idealfall schon, oder was in die Richtung. Oder ob es jetzt irgendein Tool ist, und irgendeine kleine Sache. Also hast du da irgendetwas?
1: Zum einen wären das ähm, Filterbakterien. Äh, ich nehme da wirklich sehr gerne die äh, Microplift-Geschichten von Arco. Ja. Und äh, dann in Kombination äh, am besten noch mit einem Darkstart. Ähm, ja, das... Ja. Ihr, habt euer, ihr habt euer Hardscape gemacht mit Säul, allem drum und dran. Macht Wasser rein, Filter, lasst das Licht aus. Macht ein paar gute Bakterien rein und gibt dem ganzen... Keine Ahnung, mindestens mal zwei Wochen, wenn es nur Steine sind, wenn da Wurzeln dabei sind, bis die aufhören irgendwie zu schimmeln, bis die aufhören das Wasser zu trüben äh, oder stark einzufärben. Also ich sag mal so, dann mit Wurzeln vier bis ja. sechs Wochen, Das seid ihr auf jeden Fall auf der ganz sicheren Seite, dann alles Wasser raus, auch aus dem Filter raus. Aber die Filtermedien dann wieder in den Filter zurück und schließen, dann bleiben sie feucht und am Leben. Und dann erst bepflanzen. so Und nach diesem Darkstart, äh, ihr bepflanzt das Aquarium. Das Aquarium, der Boden ist eingefahren, der Filter ist eingefahren. Das ist halt ein absoluter Gamechanger. Äh, ihr müsst nicht diese verrückten täglichen Wasserwechsel machen. Ihr habt keine Peaks von irgendwelchen Sachen, weil das alles schon mhm. sich normalisiert hat. Ähm, das ist halt einfach so fein und so, so angenehm. Also macht einfach den Darkstart mit guten Bakterien. Ja. Ja.
0: Also ich finde auch, erst also ein Darkstart, das macht alles viel einfacher. Also es, es ist dann so, dass es dann ein bisschen länger dauert und man hat dann das Aquarium endlich eingerichtet und dann, dann läuft das irgendwie vier, fünf Wochen dunkel ohne Licht. Aber es ist es echt wert. Also das Ja, ja das erspart ja. euch danach Wochen an
1: Frustration mit irgendwelchen Algen oder Pflanzen sich auflösen oder Wurzeln, die schimmeln und dann irgendwie das Abkratzen absaugen. Ähm, ihr tut euch was Gutes damit.
0: Ja, das war die erste Folge mit Gast. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert. Also mir hat es Spaß gemacht und die Zeit ist sehr schnell vergangen. So vom Flow, vom Gespräch gibt es natürlich noch Verbesserungsbedarf. Also ich versuche da noch besser zu werden. War ja wie gesagt mein erstes Interview, mein erster Interview-Podcast. Und lasst mir gern Feedback da, wie ihr es gefunden habt, Verbesserungsvorschläge und dann bis zum nächsten Mal.